0: Mm. Mm-hmm. там, Нажимайте кнопку Где ваша волшебная кнопка Вы Да, мы уже готовы Всем добрый вечер У нас все заболели Вокруг Натальи сегодня не будет, поэтому я шел, думал, интересно, сколько народ дойдет. Или правда все заболели. Всех свиной гриб какой-то. У нас э, лекция сегодняшняя была. Я ее переименовал чуть-чуть. Я сейчас посмотрю, что там было в анонсе написано. <coughs> я на прошлой неделе не выдержал сделал сделал себя просто на канале лекцию под таким же названием. Вот, потом подумал, ну, все равно лекции все получаются разные. Так что, в общем. По-любому что-нибудь интересное получится. В итоге у меня на канале название, которое появилось «Харизма, личная сила и личное пространство». Так что, в общем, сегодня будем разбираться с тем, что такое харизма. Я это дело люблю. Полез в словарь, смотри, что такое харизма. Что, кстати, такое харизма, знает кто-нибудь? И откуда она берется? Ну, пока вы думаете, я просто скажу, что я, когда читаю описание, я вижу здесь, ну, как бы, описательные такие всякие вещи. Понятно, что там. Здесь написано, харизм харизма – это совокупность эмоционально-психических способностей человека, благодаря которым его оценивают как одаренного особыми качествами. При этом зачастую он не имеет каких-либо особенных внешних данных. Ну, описано хорошо, но это вот типа как в науке делают, да, берут очевидные вещи, описывают умными словами, как то это вообще понятнее стало. Нас-то интересует не это же, да? Нас интересует, как это вот, да, как это достичь этого. Как могу, как могу, сядьте поближе. Да, садитесь поближе, вам будет хорошо слышно. Здесь не, не особо зал приспособлен к громкому говорению. Концерт. Да, перекрикивать концерт я не собираюсь. Поэтому как могу, так и говорю. Ну да, такое дело. Это у меня, кстати, еще отдельная кнопка, когда кто-нибудь в самый задний ряд садится и говорит, говорите погромче. Ну, как бы, плохо слышно, садитесь поближе. Садитесь поближе, да. Мне вообще все слышно. Да я не обижаюсь. Я говорю, если вам плохо слышно, сядьте, вот место тут есть. пространство. Вам будет, да. Тем же про пространство. Вот сейчас как раз я и буду прокачивать себя на тему пространства. Вообще, на самом деле, есть там такое хорошее определение. Если вы не знаете, харизма – это божий дар в переводе с греческого означает. И типа это такая, вот, такое свойство, которое заключается в том, что человек может как-то вовлекать, как-то взывать к сердцам других людей. Здесь написано вот так. Вот. Ну и, соответственно, осталось только разобраться с тем, как это свойство можно тренировать? потому что у меня было много разных людей, клиентов, которые приходили, и их эта тема страшно интересовала. Ну, типа, как стать таким харизматичным, чтобы всем ты обращали внимание, чтобы ты как-то там мог что-то доносить. Это же как бы ну, ценная такая вещь. Каждому хочется человеку, наверное, как-то расширяться и как-то слыть, по крайней мере, каким-то, да, интересным человеком. панты. Понты? Не знаю, что то не сопоставляла. Понты – это, наверное, попытка казаться харизмой. Такое. Это, знаете, это немножечко про… Когда-то у меня была такая история, когда меня в тупик поставило выражение, там, да, какой человек мне сказал, что… Ну, что-то я там сделал, и человек сказал, что это нанесло удар по его эго. И я стал думать, что такое, интересно, удар по эго, да? То есть, как-то не очень понятно. Что такое эго вообще, да? как по нему можно нанести удар? Стал тоже лазать, смотреть, что такое эго там, да? Что под этим понимают? И понял такую штуку, что у обычного человека, у него есть как бы два таких свойства. Первое – это… Ну, некое ощущение себя, вот какое есть, да, с какими-то своими там свойствами. А, ну, то есть понятно, что если я более-менее, наверное, в адеквате, то я понимаю, что я там не самый умный, не самый красивый, не самый речистый, ну и вообще, короче, не самый самый. И, в принципе, даже если я стал бы в 10 раз красивее, в 10 раз богаче, то все равно был бы не самый. И даже если бы еще раз стал в 10 раз богаче, все равно был бы не самый. То есть, как бы, более-менее знаю свое место. Но, с другой стороны, есть же еще желание каким-то казаться, да, то есть какой я хотел бы каким я хотел бы, чтобы меня воспринимали. Вот. Ну и, соответственно, когда я такой иду и вот думаю, что у меня все получается, я там хочу казаться умным, ну, а мне кто-то берет и говорит, да не очень-то ты как бы, да, ну так себе. Да, например, не слышно тебя, да. Не очень-то ты там такой. И тут ты как бы понимаешь, что вот эта вот самопрезентация, которую ты из себя вымучивал, она не совсем соответствует тому, что люди на том конце получают. Но это как-то обидненько, да. То есть старался, старался, а у не получилось. Вот удар по эго. Эго погнулось, я не знаю, да, то есть сошло до, до, до чего, я не знаю, до размера того, что есть, наверное, да. В этом плане, в общем-то, решение как бы очевидное, но просто ты будь таким, каким ты хочешь быть, и все. Как можно удар нанести по-твоему эго? <как> Если ты умный, например, да, а к тебе подходит какой-нибудь человек и говорит, ну, типа, знаешь, Олежик, ты дурак. Ну, я как минимум спрошу, обоснуй, да, ну, как-то объясни, что к чему будет как бы понятно вот но тем не менее да вообще вопрос я вначале задал да никто мне на него не ответил вот как э, если вы куда-то приходите на какую-нибудь там не знаю концерт или лекцию или не знаю там где бывают всякие такие харизматичные люди как вы для себя определяете вот, тот человек который там на сцене или перед людьми насколько он там харизматичен или не харизматичен по каким признакам
1: вот. Если он только что-то хочет сказать, замолкают и смотрят, что же он скажет?
0: Ну, то есть ему как бы важность такую придают, да? То есть...
1: Совсем...
0: Ну, теоретически, например, если я на сцене, да, допустим, я актер, там же как бы, само собой, заранее организовано так, что все будут смотреть на меня. Светят на меня, там, не знаю, микрофон мне дают. И вообще, как бы так все обустроено, чтобы все смотрели на меня, тем не менее, все равно я вижу, да, что вот этот какой-то харизматичный, а тот какой-то не очень. Вот что у него за свойство такое интересное проявляется? И когда они не задумывались? В принципе, я согласен, да, что, наверное, вот это, то, что я написал там, личная сила, да, это такое свойство интересное, которое проявляется даже, в общем-то, помимо воли человека, да, он, где-то там он оказывается, и вдруг он как-то вот, как-то мало-помалу почему-то в центре внимания оказывается, да, то есть на него почему-то обращает внимание. По каким-то признакам его. Опять же, да, нам эти все описательные слова, они нам мало чего проясняют. Ну да, это там личная притягательность какая-то, но просто объяснение этого слова другими словами, не более того. Вот, у меня свои были наблюдения. Я вот сегодня как раз с утра там вспоминал свою любимую, ну, моя любимая история, когда рассказываю, что когда мне было 17 лет, я был дико застенчивый. Я был настолько застенчивый, что я когда... Но у меня так получилось, что я из дома от мамы с папой уехал и попал сразу в общежитие в Питере. Вот. И для меня это было очень тяжелое такое испытание, потому что я был такой маменькин сынок, а там общежитие, все такие страшные, ходят матом, ругаются, и вообще все непонятно. И вообще нужно жить как-то самому. И у меня, например, проблема была в том, что я когда шел в столовую, к примеру, да, я не мог сказать, какую еду я хочу взять, потому что я стеснялся. Я становился за кем-нибудь, и когда до меня очень... что ты, Настя, смеешься с да? Ну и я как бы за кем-нибудь становился, и когда увидел, вот что там берет человек то, что мне, в принципе, хотелось, я так быстро говорил, мне то же самое. Вот, поэтому я не всегда ел то, что хотел, иногда я ел просто то, что взяли. Ну, и, конечно, меня это как-то беспокоило, я думал, как это вот интересно, в чем, что за что за встроенный такой страх, когда я как-то боюсь, что ли, проявить себя, что-то я опасаюсь, что ли. Я, честно говоря, не особо помню, как я от этого избавился, я просто помню, что Меня это беспокоило, меня это как-то зажимало, куча было каких-то переживаний на эту тему, но потом оно, по-моему, отвалилось с момента, когда я привез из дома гитару, вот у кого-то там узнал три аккорда, вот стал петь, и оказалось, что я неплохо пою, на меня стали обращать внимание, но я со временем как-то привык, как-то расслабился. Как-то понял, что они а ничего, получается. Еду стали приносить. Да, еду стали приносить, <свят> да. вот. Потом, правда, был уже через какое-то время был обратный эффект, когда приезжаешь куда-нибудь там, ну, на какую-нибудь там вечеринку. Ну и все там кушают веселятся, а Олег должен, значит, играть на гитаре и песни петь. И меня стал раздражать, потому что, ну, типа, все веселятся, а я, значит, их тут развлекай. Я говорю, чуяк, артист, что ли, ты у Клоун. <свят> Сейчас поем, <свят> выпью, спою. Такое. Но тем не менее, там, да, есть какие-то моменты, которые которые можно выцепить из этой всей истории, что первая, наверное, да, первая это какая-то такая… Как бы я это назвал? Вот, например, когда я с каким-то человеком разговариваю, по каким признакам я могу определить, что он меня понимает? Помните, у меня там, ну, кто был, кто-то не был, наверное, у меня была лекция про эмпатию, да, что такое эмпатия? Что эмпатия, она связана с тем, что ты как бы входишь в некий такой резонанс с человеком, да, и ты, например, ему что-то рассказываешь и видишь, что он как-то на твоей волне. Причем он, может быть, на твоей волне даже при этом ничего не понимать, но тебе кажется, что он понимает. Бывают такие люди, они такие эмпатичные, вот и смотрят на тебя, ни слова не понимают на твоем языке, да, но при этом как-то в резонансе. Причем я не говорю, что это плохо, да, бывает же, например, ну какой-нибудь певец, он там поет, я не знаю, на итальянском языке или на португальском, вы вообще ни слова не знаете по португальски, но понимаете, что поет вау, прям, да, вот прям нравится мне очень, да, и даже там, может быть, догадываетесь, что он там примерно э, пытается донести. Когда просто они не понимают. Говоришь,
1: говоришь, говоришь.
0: <связь> ну просто ты ей нравишься и все. <связь> однажды, э, однажды делал такой эксперимент. Этот был эксперимент связан с э, изучением иностранных языков. У меня была такая теория, да, то есть почему у кого-то получается изучать иностранные языки, а у кого-то не получается. Книжка, кстати, он тут есть даже ясный язык. Я Не, не помню, написано там про это или не написано, но идея такая есть, что на самом деле как учится маленький ребенок языку? Маленький ребенок, он ну, любит своих родителей, да, он на них обращает очень много внимания, и он просто пытается с ними... Да, в принципе, коты даже так делают. Если, если у вас есть кот, то вы могли заметить, да, что коты, они периодически пытаются разговаривать. У него как бы не хватает, видимо, какого-то мощности процессора, да, но он как бы понимает, что что-то ты такое делаешь ртом. да, И он что-то пытается похоже изобразить, как бы тоже как бы, с тобой поговорить. Вот, и бывают очень говорливые коты, то есть они даже фразами какими-то говорят, там, да, и даже там есть какие-то словари там, кошачьего языка.
1: Мне кажется, они все говорливые, просто с ними не разговаривают.
0: Некоторыми. Возможно, да. Но я проверял, кошка была, я
1: не разговаривала ни с кем, а потом я начал ее
0: утягивать. Проникся, да, прониклась. И она стала со всеми разговаривать. Ну да, ну вот как бы, ну вообще есть такая теория, что кошки, они так-то между собой особо не разговаривают. Вот, а когда у людей поживут, начинает разговаривать, потому что видит, что хозяин как-то там, значит, что-то делает, как бы она тоже начинает делать. Ну, примерно так же у ребенка, да, он когда смотрит, у него уже нет там особого представления, что это ты там такой ртом делаешь, но он пытается имитировать, со временем у него там как-то все срастается, да, и он начинает что-то осмысленное говорить. У меня вот тут у приятеля ребенок маленький есть, он тут на днях свое, свое сказал первое слово. Первое слово было «не надо». Мама на нее надевала шапку, а ему что-то 4 месяца, что ли, ну, совсем маленький, она на него надевает шапку, он говорит, не надо. И она, да, она говорит, не, ну это совпадение. Не может ребенок в таком возрасте что-то сказать. Ну как не может? Видно же, что шапка ему не нравится, да, он надевать ее не хочет, он маме говорит, не надо, да, все, в общем, четко по смыслу. Но вообще эксперимент был такой: я предположил, что, наверное, когда человек изучает язык, вот он находит себе какого-то такого э, модель, да, с которой он может его скопировать. И нужно, чтобы этот, вот эта модель оказалась как бы в его пространстве. То есть в его, вот, чтобы он там эмпатировал да, вот этому существу. Он его помещает в свое пространство и начинает наблюдать, что этот человек делает. Есть такая теория, там, зеркальные нейроны, да, что если там что-то показывать, там, ну, кому-то, да, там, делать, то даже несмотря на то, что он сам это не делает, просто он настолько как бы встраивается в то, что ты делаешь, что у него там внутри что-то тоже простраивается. Да. Там есть по этому поводу разные теории. Да, Включаю вот теорию про этих 100 мартышек, да, которые там мыли фрукты. И когда там 100 мартышек научились, научились мыть фрукты, все остальные тоже их стали мыть, хотя им никто не показывал, да, то есть как-то у них там произошла пандемия вот эта вот. Короче, сейчас никак не дай эксперимент значит, был такой. Я, э, у меня был семинар про изучение иностранных языков. Я у группы спросил, есть, ну, есть ли у нас тут люди, которые там знают английский язык, например. Времена еще были дикие, тогда английский никто не знал. Ну, честно говоря, большинство людей, которые говорят, что не знают английский, они его тоже не знают. Это отдельная головная боль у переводчика. То есть, потому что ползала сидит, они думают, что они понимают по-английски. И вот, они тебя поправляют все время. Потому что они не слышат знакомых слов. Да, они же знают, как правильно переводить, не то, что я. Ну, вот. И я им говорю, смотрите, я вам сейчас э, покажу какой-нибудь кусочек там, да, из какого-нибудь сериала. Ну, и вы оцените, вот там, поняли вы, о чем они там говорили или не поняли. Я им показал какой-то кусок из сериала, такой достаточно сложный. Ну, они сказали... Нет, они что-то там ходят, говорят, не очень понятно. Вот, и потом мы с ними делали такое упражнение, когда там можно делать попарно, да, то есть, когда ты сажаешь людей попарно и просишь человека представить себе, что ты вот этого человека напротив, как бы, помещаешь в свое пространство и вот начинаешь его зеркалить. Просто смотришь, стараешься вот чувствовать, что в твоем пространстве, чтобы он там не делал. Ну, и когда там люди примерно понимают, в чем дело, я говорю, вот, тебе смотрите еще раз, сейчас я включу на экране, ну, в принципе, из того же сериала кусочек, но вы не просто смотрите на экран, а попробуйте представить, что вот, Это ваше пространство, вы этих людей включаете в свое пространство. Попробуйте как бы в этом пространстве быть вместе с ними. И что-то я там прокрутил на следующий кусочек, и вот один, значит, там участник, такой дядька, такого уже достаточно зрелого возраста, когда я спросил, какие впечатления, он говорит, так странно. У меня осталось ощущение, как будто бы я все понимаю, хотя я не понимаю, я слов-то не знаю, язык я не понимаю. Я говорю, ну как, не понимаешь, вот в начале там, да, вот там входит человек, что он говорит, вот как тебе кажется? Он говорит, ну по-моему он сказал вот это. Я говорю, ну да. А тот ему что ответил? А тот ему ответил вот так. Говорю, ну в принципе, и он мне в принципе весь диалог пересказал. Я говорю, ну в принципе ты более-менее там плюс-минус все правильно рассказал. да, как я это понял? Я же языка-то не знаю, слов не знаю, то есть получается я просто как-то оказался в одном пространстве, и как-то считал что ли, да, как будто бы с этих людей. И вот мне кажется, что харизма – это такое интересное свойство такой гибкости психики, когда человек, он умеет как-то считывать настроение других людей, как-то под них что-ли подстраивается или что-то такое. То есть, другими словами, если к нашей теме чуть вернуться, он умеет создавать такое эмоциональное пространство, то есть он умеет создавать такое пространство, которое другие люди ощущают, как будто бы они, ну, как бы оказались в одном месте вместе со мной. Да, это вот такое свойство, его на самом деле можно развивать. И можно начать, собственно говоря, с пространства. По крайней мере, когда я экспериментировал с ребятами с иностранными языками, я понял, что первое, что тебе нужно сделать, ну, кстати, вам практический совет на будущее, да? Как изучать иностранные языки. Вообще говоря, там есть несколько факторов, да, один из этих факторов – это новизна. То есть, например, зубрить язык бессмысленно, потому что когда мозг что-то один раз увидел, ему второй раз уже неинтересно, потому что он это уже видел, ему ну, неохота запоминать. Поэтому, по идее, вам нужно найти что-то такое, чтобы оно было все время интересное, но все время разное. Ну и как это сделать? То есть, где найти человека? Ну, ребенок-то он научается говорить, потому что есть родители, которые с ним все время разговаривают. Ну, как с котом. Даже лучше, наверное, да, потому что с ребенком все-таки как бы подразумевается, что надо разговаривать. Ну и там, кто более-менее вникал в методики воспитания детей, тот знает, что когда у тебя маленький ребенок, да, то рекомендуют ему вот все, что ты с ним делаешь, проговаривать словами. Да, то есть, ну, а они, это делают интуитивно. Типа, вот мы тебя берем, вот мы тебя несем, вот на столик кладем, да, вот смотрим, что там у тебя. Ну, то есть ребенок слушает такое, ага, то есть он понимает, что это, видимо, то, что ты делаешь ртом, вот это вот говорение, это как-то описывает то, что происходит. И оно как-то увязывается да, с тем, что с тем, что он потом пытается изображать, короче говоря, вот такая штука. Вот.
1: я вспоминаю сейчас, немецкий я в школе, Прямо четко, вот так было. Ну, Я да? не понимаю слова, но я знаю их.
0: Да, дальше, А дальше уже, дальше получается вопрос технический, да, то есть как эти закрепить слова так, чтобы ты их мог еще воспроизвести назад, да, не просто понимать. Но это уже проще, когда у тебя вот есть на наслушанность, насмотренность такая, что-то вот такое. Ну и, соответственно, на самом деле, когда я там самый первый язык изучал, конечно, такой возможности не было, но сейчас такая возможность есть. Очень многие люди знают, наверное, слышали, да, что языки изучают по сериалам. Почему? Потому что в сериалах одни и те же персонажи, у них примерно один и тот же словарный запас сюжет более-менее в какой-то одной конве, но там каждая серия, она о чем-то другом, да, и поэтому, и, кстати, если вы когда-нибудь пробовали, когда смотришь фильм какой-нибудь первый раз, да, и он же такой, вау, а второй раз ты смотришь уже такого нету, второй раз уже как-то, ну, ты уже как бы понял, что там никто в конце не умрет, как бы, да, уже как-то нет вот этого интриги этой, да, нет этого саспенса, что типа, а как там что получится, а еще же в сериалах любят заканчивать серию на самом интересном месте, ну, они это делают, чтобы зрители пришли в следующую серию посмотреть. А у нас получается активирует ту же самую такую штуку. То есть тебе нужно... И там дают такую рекомендацию. Выберите себе какого-нибудь одного персонажа, ну, потому что за всех там замаешься, да, запоминать, что они там говорят или слушать. Выбираешь себе какого-нибудь человека, персонажа, который тебе нравится, ну, и стараешься вот как бы брать его в свое пространство, пытаешься его как-то там имитировать, да, представлять себя на его месте, брать его к себе в пространство и как-то там воспроизводить. Вот я помню, что был какой-то, помните, сериал про этого... Декстер, что ли, про маньяка, который я перестал смотреть, то что я понял, что мне главный герой очень нравится, но что-то как-то мне не очень хочется начать его копировать. Уж больно у него там странная была харизма такая. Вот такая вот вещь. Ну и, собственно говоря, это связано, сейчас я вот попробую тоже донести, по идее, когда мы еще говорим про харизму, мы говорим не про, не про, не просто про такое свойство, когда я под конкретного человека могу подстроиться, хотя на это тоже, да, то есть я могу подстроиться под конкретного человека, ну и как-то он почувствует, что мы какие-то вот похожие какие-то да могу... что как-то ага.
1: а, может, я бы предложил ну, привести примеры допустим харизматичные личности с вашей ну, с вашей точки зрения потому что ну как бы вы описываете описываете а может быть достаточно просто сказать что вот у него говорят ну вы, это вы, я вы, это... Это, это харизматичные личности и вот их свой
0: это понятно. не, я на самом я скорее, наверное, у вас спрашивал, что кого вы считаете харизматичным, потому что мне интересно, у вас кого я считаю, это дело десятое. Ужасно симпатичный человек. Ну да.
1: Симпатия
0: это другое. Да, это другое, согласен.
1: Сейчас, если мы говорим о харизматичности, как бы. Плюс или минус его деяния вообще, сейчас не очень важно. Но я видел выступление Гитлера перед большой толпой. Но это просто магия, понимаете? Это просто. Но он долго тренировался не. личность. там да, тоже самое и Ленин, например. Ну вот, может быть, вы приведете каких-то харизматических личностей. А бывают личности, которые а, не обязательно обладают выдающимся даром, красноречием и так далее. А, и, им достаточно просто пройти там. Мимо, например. Ну, например скажем, харизматичная личность. Вот крестное одесный, например, все видели э, фильм, Э, на на мой взгляд, вот этот крестный нет. Ну да,
0: Ну, наверное, когда в фильмах это немножко другое, потому что там все-таки это довольно искусственно. Кстати, такая есть история про, про Мэрилин Монро, когда она там со своим другом гуляла по Бродвею. И он очень удивился, что ее никто не узнает на улице. Говорит, а как это вот мы идем? Да, и тебя никто не узнает. Она говорит: А зачем? Мне же не надо, поэтому никто не узнает. И он меня спросил, ну а ты как ты на это можешь повлиять? Ну, конечно могу повлиять. Я сейчас если включу Мэрилин Монро, как бы, они сразу начнут меня узнавать. Просто я этого не делаю сейчас. Я нудил, сказала, что это такое вообще, да, то есть как ты это делаешь? И она взяла и включила Мэрилин Монро. Ну и там через пару минут все стали оборачиваться, о, там забежала огромная толпа, да? Она говорит, ну вот так это делается, как бы да. Но можно обратно выключить, как бы да, там выйти из толпы и ее опять перестаю замечать. И вот как раз про это, наверное, интереснее, чем про примеры, потому что это связано с той темой, которая изначально была, про пространство, про наличие пространства и отсутствие пространства. Вообще говоря, когда я говорю про пространство, я имею в виду, ну вот я на каждой почти лекции рассказываю, да, что когда я работаю с клиентом, там на сначала есть такая маленькая настройочная практика, да, когда я человеку говорю, ну первым делом я вас попрошу почувствовать пространство. Вот я вообще прямо сейчас могу вас попросить почувствовать пространство. То есть сначала просто глазами, да, посмотреть, что перед вами находится, вот там же какое-то место довольно большое, да, что за спиной, что находится слева, справа, там сверху, снизу, и вот почувствовать, да, что вот есть пространство, ну размером как минимум с эту комнату, и его можно почувствовать, да, что оно довольно большое какое-то, да. И на самом деле, если вот в этом месте сделать паузу, понятно, что если я прочитаю лекцию, то мне нужно как минимум свое внимание распределять по тому пространству, которое включает всех присутствующих людей. Потому что я могу, например, сделать, ну, я могу говорить так, что я буду говорить себе под нос, и тогда у меня этого пространства не будет. А когда у меня нет пространства, мне становится непонятно. Если, кстати, посмотреть на выступление упомянутого Гитлера, то там отчетливо видно, как он это делает. Да, когда перед ним стоит вот эта вот толпа, как бы, да, он выходит, он создает такое пространство, которое вмещает всю эту толпу. Обычно еще у харизматиков есть такая такая штука, как способность держать паузу, когда он просто стоит и просто держит пространство. И он стоит и чувствует, как энергия поднимается у этой толпы, и он может ее как-то на себя забрать, в общем, даже как-то воспользоваться. Это вот первая штука про пространство. То есть, что такое пространство? Понятно, что есть пространство физическое, ну, которое рулеткой можно измерить. Понятно, что есть какая-то комната, и оно как-то в сантиметрах можно померить. Но есть еще мое пространство. То есть моя способность создавать такой объем внимания, который, э, который затрагивает тех людей, которые в это пространство попадает. Да, Я могу его сделать большим, могу сделать маленьким. Ну, и причем на самом деле э, в некоторых случаях его полезно делать маленьким. Потому что ну а зачем? Вот как раз пример про Мэрилин был про это. Да? Можно сделать маленькое пространство, тебя никто не замечает. Можно сделать большое, то есть как-то расшириться, и тебя много людей начнут замечать. Вот, и соответственно таким образом на это воздействовать. Ну, Следующая стадия такая. Я прошу человека, вот ты понял, что такое пространство, попробуй теперь закрыть глаза и проверить, а может ты с закрытыми глазами повторить то же самое. То есть почувствовать, что впереди есть какое-то пространство, хотя ты его не видишь. И сзади тоже есть, слева и справа, сверху и снизу. Да? Почувствовать, что даже если ты не смотришь на него глазами, ты можешь его почувствовать. И в этом случае ты уже определенно… То есть, если ты смотришь глазами, тут как-то ну, проще, да, и даже на самом деле непонятнее, да, потому что если я вижу что-то, значит ли, у меня, значит ли это, что у меня внимания хватает вот туда, докуда я вижу? Скорее всего, ведь нет, да, потому что всякие бывают пространства. А с закрытыми глазами это проще. Получается, это объем внимания такой, да, то есть насколько вот я ощущаю себя большим или маленьким, да, насколько у меня внутри вот это пространство как-то там расширяется, достигает чего-то и так далее. И потом, когда у меня клиент сидит с закрытыми глазами, говорит, теперь я пару вещей проговорю, зачем это нужно. То есть, зачем, зачем это вообще странная какая-то штука да, с созданием пространства, для чего нужно, когда мы что-то, например, хотим исследовать в моем пространстве или в твоем пространстве. Да? Потому что обычно, когда человек э, хочет что-то прояснить, да, ему нужно найти какое-то переживание, и это переживание попробовать воспроизвести осознанно, ну, для того, чтобы там, понять, как оно устроено, и, может быть, его отпустить или что-то с ним там сделать. Большинство людей, это, наверное, очевидно, но об этом стоит сказать: большинство людей, когда ты их просишь направить внимание на какое-то переживание, они по привычке начинают направлять внимание вот сюда, ну, туда, куда смотрят, глазами. И у них, соответственно, кстати, самая слабая обычная часть это сзади, пространство сзади. Они не чувствуют пространство сзади, это очень сильно ощущается. Есть такая практика, когда человека просит ощущать пространство позади себя, то есть, как бы смотреть сюда, а пространство чувствует сзади. И получается, у него такое очень довольно ощутимое какое-то переключение состояния, как будто он какой-то большой перед тобой стоит, да, а не маленький такой. Вот. Ну и, соответственно, если он направляет внимание только вперед, то при попытке вот это переживание как-то пережить полностью, у него, ну, как бы кусок вырезается, да, он видит только то, что впереди, оно же может быть там и слева, и справа, и сверху, и вообще где угодно, там, любой формы, и любого размера там, да, а он, получается, только кусок видит. Ну и, соответственно, если я, например, хочу… Ну, вот я там вышел, харизмат, не буду ни с кем себя сравнивать, я хочу какое-то состояние донести. мне это важно свое состояние целиком ощущать, да, и доносить его целиком. А если у меня внимание вот сюда будет направлено, то я буду носить только кусок. И у меня был тоже такой эксперимент, который я делал однажды, да. У меня э, возникла мысль, а можно ли, например, ну, скажем, вот в Ютубе, да, идет трансляция, могу ли я в Ютубе, объясняя людям, что такое пространство, показать, что такое пространство. Да, есть такое понятие, мне вот один... э, Друг мой когда-то сформулировал эту фразу, он мне сказал, ты знаешь, вот я тебя в Ютубе, когда смотрю, я могу тебе сказать, что ты один из немногих, кто умеет пробивать экран. Так он сказал, да, я говорю, как то пробивать экран? Он говорит, ну, когда ты смотришь, ты видишь, что человек с тобой разговаривает. Потому что большинство, если вот, какую-то там новостную передачу возьмете, как там дикторы говорят, там видно, что он говорит, он как бы не с вами. Он как-то вот, вроде он и смотрит в камеру, вроде, ну, как-то он вот, как будто замылен, как будто он на стекло какое-то говорит. То есть он не к тебе обращается, да? Ну, и, соответственно... Если попадается вдруг такой ведущий, про которого ты думаешь, он обращается к тебе, хотя, ну, там же штука-то какая, да, на самом деле там у него такая камера стоит, да, и он туда смотрит в эту камеру, то есть там нет никого. Ну, иногда у них там бывает еще этот, как он называют дети, подсказки там такие, да, но тем не менее, да, телесуфлер, да, но тем не менее он смотрит на самом деле в черную дырочку, то есть как-то он умеет это состояние создавать. У меня была такая гипотеза, что... На самом деле вот это вот состояние ощущения пространства, оно передается другим людям, когда я сам в этом состоянии нахожусь, то есть когда я сам могу ощутить вот это большое пространство, тогда и они воспроизводят это мое состояние, могут тоже к этому подключаться, и получается у нас такое взаимное усиление, то есть я большой со своим пространством, да, они чувствуют, что я большой, они в это пространство включаются, я получаю от этого еще больше энергии, ну и как-то вот могу это переживание доносить. Ну, конкретно в поработке это для другого нужно, да. Конкретно в поработке это нужно для того, чтобы когда человек сталкивается с каким-то переживанием, чтобы он его воспроизводил как есть, а не просто кусок его воспроизводил какой-то, да, который там перед ним, виден или не виден. Потому что если вот поисследовать пространство, сейчас я мысль закончу, да, Ну, там, ну, у нас оно трехмерное, да, то есть есть там условно говоря, впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Ну, сверху снизу нас, наверное, не особо волнует, да. А если взять вот эти четыре варианта, то самое слабое, конечно, сзади. Поэтому, когда человек ну, проклинает, например, да. Проклятие-то куда шлют? В спину, конечно, да, потому что там слабее всего, потому что там внимания нету. Потому что если ты ему в лицо скажешь, то он же ответить может. Ну и там слева-справа он тоже как-то отслеживает более-менее, да. Но опять же, если ты водитель, да, и ты там едешь по трассе, то у тебя вот эта штука настроена в каком-то смысле, да, потому что тебе важно видеть, что впереди, и понимать, что сзади, и понимать, что слева и справа, да. И ты это более-менее отслеживаешь. Там можно увидеть, как... Хоть там, наверное, в явном виде никому не говорят про это пространство, но как-то... Как-то ты научаешься, со временем габариты машины чувствуют. Но если не чувствуешь, что очень быстро тебя наказывают за это, кто-нибудь сзади или спереди или слева, или справа, какой то вопрос был? Ну, типа того. Хорошо. Будем считать, что психолог, да? Ага
1: и проработки. Как это, вы говорите, целиком воспринимать человека?
0: Как это связывало в вашем... О, я как раз про это рассказываю. Сейчас, сейчас договорю. То есть, собственно говоря, вот пока у меня человек сидит с закрытыми глазами, это первое, что ему объясняю, что если я направляю твое внимание на какое-то переживание, то очень важно, чтобы ты не просто пытался вот тут что-то нащупать, как бы, да, но еще и там может быть, и здесь, и здесь, и даже вот тут. И еще внутри может быть. То есть во всех этих местах. И иногда... Когда ты с человеком работаешь и чувствуешь, что он что-то как-то он завяз в этом переживании, да, он застрял в, каком-то, в какой-то эмоции, например, да, не может как-то ее ну, провернуть. У меня есть такая метафора, да, что в большинстве случаев, когда человек работает с каким-то переживанием, можно такую очень простую метафору привести, да, что человек это как такая труба, по которой идут всякие впечатления, переживания, энергии всякие идут. Ну, в разных школах их там по-разному называют, там кундалини или еще как-нибудь, неважно. Некий канал, по которому эти переживания идут. Но периодически эти переживания случаются слишком большие. То есть, они в трубу не пролазят. Ну, застревают там, да? Ну, и человек страдать начинает. У него там боли какие-то появляются. В общем, типа, не поднимается куда-ли, докуда до надо у него там. Если это вот в терминах йоги говорить. Ну, и что с этим делать, да? То есть, труба вот такая, а переживание вот такое. Ну, не влезает он туда. Значит, соответственно, надо или трубу сделать побольше, да? Ну, как-то прокачаться. Или переживание как-то... Машинковать кусочками, да, чтобы по кусочкам, как в мясорубку, запихать то есть не сразу вот такой кусок пихать, а как бы по кусочкам туда скармливать. Вот. И, собственно говоря, когда мы работаем с пространством, тоже бывает такая штука, что когда у человека возникает переживание, иногда достаточно просто ему сказать: почувствуй пространство впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, и вдруг он понимает, что а, вот так пролезает. Вот сейчас не, до этого не пролезал, то есть до этого он не мог там как-то его продохнуть, прочувствовать, пережить. А тут начинает пролезать, потому что ты, как минимум, разделил его на 6 кусочков кусочек, который впереди, кусочек, который сзади, который слева, который справа, который сверху, который снизу, да, уже как бы то легче можно это воспроизводить. Но, ну, собственно, это вот первая такая первая проблема, что если мы этого не делаем, то переживание может застрять. А вторая часть тоже довольно интересная, что в большинстве случаев вот я долгое время наблюдаю, думаю, почему это происходит. В большинстве случаев, когда человек направляет внимание на что-то неприятное, ну, или, правильно сказать, что что-то неприятное случается. То у него происходит уменьшение пространства. Это рефлекторная такая штука, <смех>, которая, знаете, есть такой мемчик, когда в картиночках, когда приходит пациент по психоаналитику, его специалист спрашивает: ну, типа, в чем ваша проблема? Он говорит: знаете, доктор, я когда вот так вот делаю, вот так вот. Мне так хреново становится, такая тоска, как бы, да. Он говорит, да ладно, ну попробуйте, да. И он такой, на что же делает? Ах, ах ты, черт побери! Да? <смех> Правда, блин, вот так. Ну, то есть, есть такая штука, когда плохо тебя становится, как-то ты вот, да. Ну, трудно себе представить, что я вот так вот ну, радуюсь там чему-то, да, такой, ура, как мне хорошо. Что-то как-то есть такой, да, первичный рефлекс как-то сжаться, когда тебе плохо. И то же самое происходит с вниманием, да, может быть, это какое-то рефлекторное такое желание, типа, стать каким-то маленьким, да, что, может, тебя там не заметили, не задели как-то, да, как-то скрыться там, скукожиться, окуклиться, да, ну, и как-то там хищник мимо пройдет там, да, а я тут без сознания полежу пока, невидимый такой, да, не шевеляющийся, что-нибудь типа того. И наоборот когда человеку хорошо, как-то у него плечи разворачиваются, да, как-то, он, о, там, да, как-то хорошо у него становится. <coughs> вот, и можно даже, кстати, вспомнить о том, что обычно люди, если они отдыхать куда-то едут, да, но ну, они редко, наверное, едут там, в какую-нибудь картонную коробку, чтобы залезть там, и там, посидеть в этой картонной коробке, да? как правило, они едут туда, где много места, где как-то есть пространство, какое-нибудь море, например. Там, да? Или хотя бы, чтобы людей вокруг не было. Да? То есть получается большое пространство ассоциируется с некой такой расслабленностью. И наличием какого-то ресурса, а маленькое пространство как-то оно вот с потерей этого ресурса. Ну и соответственно, поскольку я, например, когда с клиентом работаю, мы же там с чем-то травматическим часто работаем, и получается, я направляю внимание на эту травму, он начинает сжиматься рефлекторно. Если он сжимается рефлекторно, а у него переживание вот такое, например, да, а он вот такой, вот переживание получается больше, чем он, переживанием управляет, поэтому ему нужен я. Для того, чтобы я ему создал это пространство и поддержал его чуть-чуть, пока его там зажимают, чтобы хотя бы я ему поддержал это пространство. Потому что тогда он как-то с этим переживанием может справиться. Потому что тут получается такое противоречие в терминах. Ну и, соответственно, тоже есть такой момент, когда направляешь внимание на что-то. Что-то такое, что тебе кажется там невозможным, невыполнимым или каким-то слишком стрессом. Да, то вот с этим пространством что-то начинает происходить, оно начинает схлопываться. Да, и если ты об этом не знаешь, если ты не... Ну, не знаю, никогда не обращал на это внимания, например, да. Вот у тебя возникает проблема. Опять же, ты шаг этого осознанного воспроизведения, ты его сделать не сможешь. У меня была такая история лет, наверное, 20 назад, не знаю, тут есть книжка такая, как научиться слышать себя, там есть целая глава, посвященная паническим атакам. Ну, что такое панические атаки, наверное, все знают более-менее, да? Ну, это когда человеку ни с того ни с сего, там в любом месте, где угодно, вдруг становится очень плохо. Без, без какой-то видимой причины. Просто плохо становится и все. Вот, э, там по-разному это врачи описывают. Они это обычно описывают с точки зрения там, того, что с телом происходит, да, там как ты это называют, там, вегетососудистая дистония там, или еще что-то. Но опять же, нам это полезной информации не дает, потому что это просто описывает последствия. Вот, от чего оно происходит, непонятно. Вот идет человек, да, я раз, что-то ему поплохело. он лег, там весь задергался. Ну, а у людей в крайних случаях панических атак вообще бывает такое ощущение, что ну, все сейчас вот лягу, просто умру, и не знаю, жизнь у меня сейчас улетит, как бы, да, и все, и... до свидания. <связать> вот. У меня такая штука тоже была. Ну, понятно, что поначалу я не знал, что это такое. Просто знал, что периодически у меня что-то вот такое прикрывает. Вот. И однажды у меня случился прям какой-то сильный такой приступ. Я, кстати, не знаю, почему называют панические атаки. Что по-русски правильно называют приступ паники. Атак – это не нападение. Это никто там не нападает на тебя. Вот. я, ну, как-то подумал, что надо с этим как-то разбираться уже, да? Надо с этим что-то делать. Потому что как бы ходить и страдать просто не могу я уже. да? Я как-то тоже так, полуинтуитивно придумал себе такое упражнение, взял стул, нашел у себя в доме пустую комнату, сел на этот стул, вцепился в этот стул и сказал себе, буду на этом стуле сидеть, наблюдать, что происходит вокруг, пока не пойму, что со мной происходит. Ну, потому что вот мне беспричинно плохо. Ну, вот я там сидел, сидел на этом стуле, ну, минут через 15 меня отпустило. Я подумал, ну, это, конечно, хорошо, но меня и раньше тоже отпускало. Буду сидеть дальше смотреть, потому что я должен понять, почему это происходит. Там, где-то минут через 40 я понял, что, триггернуло как бы это состояние? Я подумал, этого мало, потому что, ну, в следующий раз опять триггернет меня, опять так вот схлопнет, опять сузит, опять будет плохо. Я сиз... В общем, долго-долго я сидел, и один из моментов, который я заметил, был связан именно с тем, что э, из этого состояния можно выйти, просто создавая пространство. То есть, если ты в момент, ну, вот если ты, например, страдаешь там этими паническими атаками, ты же знаешь эту предсимптоматику, когда вот-вот сейчас станет плохо, как бы, да? Если ты вот в этот момент скажешь, так, стоп, Остановишься и скажешься: так, впереди пространство есть, есть, сзади есть, и слева есть, и справа, и сверху, и снизу. вот Или там есть еще такие варианты, когда тебе говорят: ну, если ты где-нибудь на улице находишься, можешь, например, начать э, смотреть на большие, неподвижные, твердые предметы, да, замечать, какого они размера, там, на каком они расстоянии. То есть, в принципе, создавать то же самое пространство. То это предсиптоматика очень быстро проходит. То есть, как бы человек, вот, у него это пространство не пропадает. И на самом деле, может, возник вопрос: какое тут отношение имеет к харизме? На это еще у меня пример есть один. У меня был клиент, пришел такой дядька, первый раз пришел, говорит, я там про вас в интернете прочитал, вот, и у меня такая проблема есть одна, прямо она меня очень сильно беспокоит, я хочу ее проработать. А проблема у меня такая, он говорит, у меня есть такой ресторан, ну, мой собственный, в котором я люблю иногда бывать, но там есть у нас такие люди, он там из такого небольшого сибирского городка, которых я еще с 90-х годов знал, и они, в общем, в 90-е годы, ну, другими делами занимались всякими. Часто они уже ими не занимаются. Сейчас они уже депутаты, понятно, делать Но когда они заходят, мне очень плохо делается каждый раз. Хотя я понял, что ничего им не сделать не могут. И вот это вот состояние, оно меня очень тревожит. Потому что они заходят, я как бы сразу понимаю, что что-то вроде ресторан уже не мой. И вообще, что я тут сижу, как бы, да, может, пойду-ка я отсюда, да. Хотя ну, головой понимаю, что тут какая-то рациональная, какая-то реакция непонятная. Почему такая реакция происходит, непонятно. И вот я бы ее хотел проработать. Вот, я ему стал... Рассказывать о том, что один из способов проработать такие состояния – это научиться чувствовать пространство. То есть, ну, то есть приходишь, например, заранее, еще до того, как эти люди пришли в свой ресторан, находишь там какое-то место где-нибудь в центре, садишься и начинаешь создавать себе ощущение пространства. То есть смотришь, что ну, вот там стена, тут стена, тут потолок. да, И стараешься почувствовать, что это пространство твое. Если у тебя не получается, это почувствует, тогда ты встаешь. И идешь это пространство трогать руками, то есть так, чтобы тело почувствовало, что оно есть. Да? Обходишь, например, там, границу этого пространства, например, стены, да, там, углы, потолки, мебель, там все потрогал, Сел на место и опять пытаешься почувствовать. Делаешь это до тех пор, пока у тебя не возникнет такое достаточно хорошее, такое основательное, э- укорененное ощущение, что, ну да, это прям вот мое пространство, я его прям чувствую, прям вот ощущаю, что оно прям мое. Вот. И я ему там приводил всякие примеры, что вот... вот Возвращаясь к моей истории по поводу застенчивости. Да, одна из моих профессий была. Я работал переводчиком, иногда я работал переводчиком в больших залах. Залы бывают разные. Бывают такие залы, когда выходишь на сцену и понимаешь, что что-то как-то тебе плохо вообще. Как-то вот и зал как-то неприятный какой-то. Вот, у меня была история, когда я переводил в гостинице «Космос». Есть такой зал, похожий, он на цирк похож. То есть там сцена внизу, а все места, они вот так вот наверх уходят. Как бы, то есть это мало того, что ты в центре, да, а еще и как-то все над тобой я когда вышел в центр этой сцены, понял, что мне как-то тут не очень. Ну, а когда мне не очень, понятно, что у меня начинается вся эта обычная симптоматика. То есть, типа, я там начинаю потеть, заикаться, там, да, не могу нормально говорить, там, да, мне вообще плохо, нехорошо. я там как-то стою, видимо, не очень комфортно. И вот я стою, думаю, ну, хорошо, сейчас я знаю приемы, как бы, да, сейчас я почувствую. Вот я, значит, так, впереди, ну, вроде все вижу, сзади, там, слева, справа. Поделал это свое упражнение, нифига мне не помогло что-то я чувствую, у меня как-то совсем плохо стало, да. Я подумал, ну, то значит, надо последовать тому совету, который я вот этому человеку как раз и давал. То есть я пошел в зал, дошел до задней стенки, потрогал задние ряды, потрогал все стулья. Там еще, помню, у нас сидел наш звукорежиссер. Он мне говорит, Олег, ты, ты что делаешь вообще? Что ты по, по залу ходишь? Я говорю, у меня методы есть. И вот, я обошел весь зал, его потрогал, вернулся на сцену, встал, подышал, понял, что да, вот появилось ощущение, что я этим залом как бы обладаю, да. Там уже потихонечку стали люди приходить. А дальше, кстати, там произошла такая интересная сцена. Я даже помню, это было мероприятие, Игорь Шманов его организовал, что-то там про какой-то IT. Тема я в ней не очень волоку как переводчик, да, это еще дополнительный был источник стресса. И он ко мне подходит, говорит, ты знаешь, Олег, у нас там синхронный переводчик оказывается есть в будке, поэтому ты нам не нужен. Ты просто тут рядом посиди на всякий случай. Ну, мало ли там что случится. Может, из зала какой-нибудь вопрос зададут или что-то такое. Но в принципе отдыхай. Я думаю, ну ладно. Вот. И, соответственно, у нас там был какой-то американский докладчик, какой-то ИТ-шник такой несчастный, э, шизоидного типа, испуганный молодой человек. Он вышел там на сцену, ну там включились какие-то слайды там, да, свет приглушили, в общем, было нормально. До того момента, пока я не решил проверить, как там мой, значит, гениальный коллега, синхронный переводчик переводит. Я взял наушники, которые там у меня были, вставил и понимаю, что а перевода, походу, нет. Я что-то ручки кручу, нет, начинаю смотреть зал, вижу, там тоже народ что-то наушники втыкает, вытыкает, перевода нет. И кто-то ему из зала, этому докладчику показывает, что нет перевода. Ну, типа, вот. И меня организатор выдергивает, говорит, ты можешь просто со сцены там микрофон перевести? Я говорю, ну, могу. И я, я этот случай запомнил, потому что я переводил, наверное, минут 15. Мне заплатили за целый день, потому что сказали, что, типа, ты спас мероприятие. А запомнилось это еще мне, потому что, когда мы вернулись, я посмотрел на своего этого докладчика, американца. Он был, он был одет в костюм, то есть у него была рубашка, пиджак, и он был мокрый насквозь. Ну, то есть у меня спина была мокрая в пиджаке. То есть он настолько испугался. И тут я понял, что... А я вообще когда даже не отследил, что какой-то стресс должен был быть. Ну, вышел, да, там, тема какая-то, я там, честно говоря, не очень понимал, что они спрашивают, но как-то я справился, все было нормально, ничего такого особенного. Я вот тогда особенно оценил вот это вот, э, насколько это важно, да, уметь создавать и удерживать пространство. Э, если вернуться к истории вот с этим рестораном, там интересно получилось. То есть через какой-то момент, э, ну, мы там в онлайне работали, да, через какой-то момент он говорит, ты знаешь, так странно. Я вот когда в начале сессии тебе рассказывал вот это свое переживание, ну, которое у меня возникает, когда вот эти вот люди приходят страшные, я прям четко его ощущал, что да, у меня внутри какое-то вот такое неприятное ощущение, какое-то ощущение угрозы, там какого-то страха, что-то типа тип такого. Но вот сейчас, пока ты мне объяснял, что нужно делать. Ну, я у себя в комнате посидел, как-то почувствовал, там, да, там, впереди, сзади, там все такое. И что-то, вот, честно говоря, вот сейчас, если брать что-то в проработку, вроде как у меня нет этого переживания, я как-то и не чувствую особо, да, как-то мне хорошо стало, я не знаю, что что случилось, но ну как-то, наверное, можно на этом закончить. Ну, и я ему говорю, ну, тогда нужно на местности попробовать, то есть прям там придешь в ресторан, сделай то, что вот я рассказал, посмотрим, что будет. И он приходит на следующую сессию, говорит, так интересно, ты знаешь, я вчера специально решил поэкспериментировать. Пошел в свой ресторан, пришел заранее, еще до того, как гости там собираются. Значит, нашел какое-то место, в центре сел, попытался почувствовать, понял, что да, не получается, пошел то все потрогал, как ты сказал, сел, ну, да, вроде мое пространство. И я сижу на этом стуле своем. И тут заходят эти э, два вот этих человека, которых я обычно пугался всегда. И ты знаешь, говорит, и они заходят такие, проходят через весь зал ко мне и здороваются со мной за руку. Они так никогда не делали вообще. И я, говорит, такое почувствовал. Во-первых, я почувствовал, что у меня нет никакого страха. А во-вторых, внезапно почувствовал с их стороны какое-то уважение. Как будто они что-то такое во мне почувствовали, да, чего раньше во мне не было. И я потом долго пытался понять, что это я такое сейчас сделал-то да, как бы с ними. Хотя ничего не делал, да, просто просто создал пространство. Вот, и на мой взгляд, вот эта вот как раз штука, да, с созданием пространства, это самая ключевая вещь, потому что что я в это пространство буду помещать, это уже дело следующее, да, потому что здесь как раз, кстати, и написано, что под харизмой понимают, ну, там, что-то, что-то, да, при этом зачастую сам носитель не имеет каких-либо особенных внешних данных, то есть, в принципе, внешне он ничего особо-то и не делает, как бы, да, то есть он ничего такого не проявляет, во что можно было ткнуть пальцем и сказать, он вот это вот делает. Потому что когда ты создаешь пространство, это, ну, я не знаю, надо... Ты только по результату видишь, что да, вот почему-то я пришел к этому человеку, да, и я вижу, что э, вот он как-то... как-то как то это называется? Держит аудиторию, да? у них Это называется, по-моему. У меня такая тоже вспоминается история. Когда-то <клышленный> я работал одно время преподавателем в школе ПСИ-2.0. У нас однажды была выставка, э, какая-то медицинская выставка, где в уголочке отгородили такой жалкий уголочек, назвали его психосоматика, там посадили двух несчастных там каких-то ресепшенистов, психосоматика, да, ну, психосомат, ну, там, там фарма в основном была, какие-то таблетки, какие-то аппараты дорогие там, ну и до да куча там, чтобы уж были, с психосоматикой пусть там в углу посидят, вот, но тем не менее там были какие-то лекции, да, вот у меня была лекция, как раз там вот здесь есть справочник, я про него там что-то рассказывал, вот, и мне наш, значит, руководитель говорит, сейчас тебе на лекцию придут врачи, человек 100, и они тебя будут мочить. Ну, потому что они фармацевты, как бы, да, и потому что они во все это не верят, потому что они, в принципе, знают, ну, считают, что мы шарлатаны какие-то, какую-то фигней занимаемся, там, каких-то книжек понаписали, там, да, что-то такое. Так что, в общем, держись, сейчас они тебе дадут прикурить. Ну и мне, лучше мне этого не говорил, конечно. Потому что я пришел на стрессе, думаю, сейчас же меня будут мочить, же пришли, страшно же. Поэтому, когда я пришел, я все сделал по правилам. Обычно я этого не делаю, обычно мне достаточно просто. Ну, я захожу, там, ну, ну, комната, да, нормально. Все. А тут сидят какие-то люди. Я на них смотрю, понимаю, что, наверное, врачи. Значит, все. И я там, значит, как-то этот зал так прочувствовал, да, проверил, что и впереди и сзади, и слева и справа, и сверху и снизу есть пространство, да, как-то так настроился. Вот, начинаю что-то там рассказывать, что-то там я какие-то основы рассказываю, какие-то у меня там слайдики, по-моему, были. Вот, и вся эта лекция идет примерно час. И весь час меня люди слушают вообще не перебивая. То есть вообще не перебивая совсем. И когда у меня остается там минут 10, я такой спрашиваю, говорю, может у вас какие-нибудь вопросы есть, там я не знаю, что-то спросить хочется. Они такие молчат, где-то на заднем ряду поднимается рука, и человек говорит, а, а где эту книжку купить можно? И это был единственный вопрос, который мне задали. И, вот, и потом, когда я спросил вот этого нашего руководителя, говорю, что это, мочить же, оби- обещали, что мочить будут. А он мне говорит, так ты их загипнотизировал? Ты же, говорит, что ты с ними сделал? говорю, что я с ними сделал? Я, говорю, я с ними ничего не делал, просто вот как-то... Просто рассказывал, как я обычно рассказывал. да нет, ты что, они там все в трансе были, короче, все улетели, все вопросы не забылись там и так далее. Ну, насчет транса я не знаю, но насчет того, что создавая пространство, ты действительно можешь повлиять на тех людей, которые в зале находятся, просто через вот это вовлечение, то, о чем я вначале говорил, да, что когда ты как бы э, нарабатываешь этот навык создания пространства, то это определенным образом дает тебе Такое странное преимущество, что правда, даже когда ты в принципе ничего особенного не делаешь, почему-то у тех, кто тебя слушает, возникает ощущение, что ты чем-то таким прям очень глубоким поделился с ними. Может быть, потому что ты лучше как-то доносишь, что ли, да? И вот эти вещи, они на самом деле э, так или иначе в разных школах, где обучают читать лекции или выступать при аудитории, они так или иначе присутствуют. Потому что, например, иногда переводчикам или актерам говорят, что если у тебя есть большой зал, то нужно говорить на задний ряд. Да, вопрос, а зачем на задний ряд-то говорить? Почему не на передний? Ну, потому что говорение на задний ряд тебя психологически заставляет создавать пространство, потому что тебе приходится весь зал вмещать, как бы, да, не переднему ряду рассказывать, а остальные будут сидеть, такие думать, а что там у них происходит между ними, как бы, а мы тут ничего не мешаем. Вот, или, например, там учат ораторов, что когда он говорит, нужно, типа, сюда поговорил, сюда поговорил, сюда поговорил, ну, то есть, чтобы он как вентилятор вертелся, да, чтобы там зал не пропадал. И вот. я, кстати, тоже много раз проверял, что на самом деле, когда ты создаешь пространство, тебе не нужно думать о том, что типа налево поговорил, направо поговорил, потому что оно само собой как-то происходит. Ну, потому что ты как бы чувствуешь, что вот люди, они как-то там, не знаю, как такие источники внимания, точки внимания, да, то есть они как бы обращают на тебя внимание, ну и ты время от времени как-то понимаешь, что а ага, вот сюда там что-то надо сказать, туда что-то надо сказать. И у тебя эта штука происходит автоматически с созданием пространства. Ага. Тебе нужно сказать человеку в зале, и он должен это почувствовать. Uh-huh. Ну, это, наверное, уже дополнительная такая штука, да? То есть, есть такая штука, когда ты создаешь пространство, ты можешь потом в этом пространстве выбрать какой-то фокус, да, и обращаться туда. И на самом деле, что касается вот как раз этих свойств пространства, там есть такие два, как раз вот в этом упражнении получается два противоположных требования есть. Потому что первое требование, да, это ну Его можно назвать там деконцентрацией, то есть, что тебе нужно создать большое пространство, которое вмещает весь зал. А второе, то, что нужно обратиться к конкретному человеку, при этом не, вот это вот не убирая. Потому что обычно у нас либо вот это вот, да, это как бы такая ну, не очень, наверное, ресурсное состояние, потому что, ну, как вот я там, когда про пространство рассказываю, я всегда говорю, когда мы создаем пространство, это что-то такое сродни некому такому магическому ритуалу, когда мы делаем магический круг, да, то есть обводим границу, определяем пространство, в рамках которого что-то будет происходить. И тебе достаточно важно определиться, в рамках какого пространства это будет происходить, потому что тебе нужно как-то распределить свой ресурс. Например, понять, там с какой громкостью здесь надо говорить. Да, или там, как, насколько размашистые жесты нужно делать, чтобы это выглядело как-то адекватно. Потому что если ты будешь на огромной сцене как-то вот, вот так вот жестикулировать, да, ну как-то это будет странно. Потому что там орать перестали. Задавили. Задавили. Раскачали пространство, да. Раскачали. Да, вот такая штука есть. Сейчас я мысль-то закончу по поводу да, вот, широкого пространства. То есть, на самом деле, если это пространство будет безграничное, то ну, я буду тратить слишком много ресурсов. Мне же, например, не нужно, чтобы меня слышали на первом этаже. Ну, когда я сейчас говорю. Зачем? То есть, я стараюсь как-то вот контейнировать вот здесь это делать. Потому что иначе меня просто размажут. А с другой стороны, если я в точку начну говорить какую-то, он в камеру начну говорить, вот в ту камеру, да, то, наверное, некомфортно будет вам. Ну, потому что если я буду вот так вот с ней там беседовать, да, что-то рассказывать, то очень быстро почувствует, что мы тут как-то сбоку сидим как-то, да, а что-то как-то мы, наверное, пошли, как-то нас вот не включили в это пространство. И вот, и, соответственно, получается, что когда мне нужно, ну, там разные бывают задачи, да, мне нужно в каком-то объеме зала, да, там кому-то конкретно обратиться, но при этом сделать это так, чтобы все остальные чувствовали, что они тут тоже в процессе участвуют. Что это вот как бы некий, некий такой перформанс с участием двух людей, но для всего зала. И мне нужно как бы одновременно сфокусироваться, но не терять пространство. Обычно у людей такой способности нет. Они либо фокусируются, то есть зацикливаются на чем-то, и теряют пространство, либо их размазывают. Тогда конкретный слушатель перестает понимать, как бы, да, что там мне говорят, вот что-то такое. А? Вы упоминали о трех видах системы,
1: корпуса. Мне кажется, у каждого ума есть какое-то свое представление о пространстве. Можете что-то
0: подробнее об этом? Ну, есть, конечно, да. Вот как раз наверное, да, если там есть такое соответствие, да, вот есть физическое тело, да, есть рептильный ум, который соответствует, называется, эфирный уровень, да, уровню ощущения соответствия. Меня подняли высоко.
1: Телу страшно, ну, я чувствую, прямо трясет. А мне, как вот,
0: ну, как не чтисти так. И
1: это прикольно. Ну, да. Человек любит, да. А тело трясет.
0: Ну, да. Тело почему трясет, да, вот эта нижняя часть, там, да, рептильный мозг, или там, как его еще называют, там, телесный какой-то, да, потому что у него в основном восприятие пространства основано на ощущениях. Это вот как раз вот эта вот тема, когда я говорю, что если вы не можете почувствовать пространство, пойдите его просто потрогайте, да, это с этим связано. Поэтому, да, когда ты там летишь на чем-нибудь, ну, вообще для большинства людей это непривычно. Ты там летишь на параплане, да, и ты думаешь, вокруг на много метров ничего нет. Я как-то так не привык. Я привык, что ну вот стол есть там как-то, скамейка там, пол под ногами, да, ну и потолок тут в принципе недалеко. То есть как-то если что, там я ухвачусь за что-нибудь, да, тут ухватываться не за что, да, и ты куда-то летишь, непонятно что. Для вот этого мозга это как бы напряг такой. Есть вторая часть, да, вот эта эмоциональная больше, Вот она, наверное, больше всего связана как раз с таким понятием, как харизма, потому что, да, когда я создаю пространство, я его наполняю какой-то своей эмоцией, я могу обращаться отсюда туда, да, и как-то доносить какое-то переживание, какое-то чувство через вот это пространство, эмоциональное такое. Ну, там по-разному можно поступить, да, можно его как-то... Стать больше, чем он, да, и вместить вместе с этим. Например, когда я работаю с клиентом, и клиент там плачет или ругается, что-то с ним происходит, я его не могу вырезать, потому что он не за этим сюда пришел. Наоборот, как бы, да, я становлюсь больше, чем он, я его вмещаю в это пространство, да, и, ну, как это, это есть такое вот умное слово, контейнировать. То есть я помогаю ему удержать границу этого всего. И он там потом переваривает свое это переживание, он выходит из него, да, ему хорошо, потому что кто-то поддержал ему пространство, в котором он он мог, да подраматизировать это свое переживание, да, но понимая, что оно не бесконечное, оно там ограничено какими-то размерами, и в целом ничего страшного там не происходит. Вот что-то такое. Ну, а на этом, на этом уровне, наверное, тоже есть какие-то вещи. Да? Вообще говорят, это вот как я, когда тоже про языки рассказывают, есть такая история, кстати, она вот вполне соответствует тому примеру, который я приводил, когда люди смотрели сериал, и несмотря на то, что они как бы не знали язык, они поняли, что там происходит. То, что 80% информации придется невербально. И мы это знаем, что в принципе, если внимательно наблюдать за тем, как человек общается, что он говорит, даже не понимая слов, ты примерно уловишь, о чем он. Как бы, да? Потому что там есть эмоции, потому что там есть жесты, потому что там есть какой-то посыл. Ну, понятно, наверное, что если он читает тебе лекцию по ядерной физике, то, наверное, ты не очень поймешь посыл, потому что там какая-то есть точная информация, которую нужно воспроизводить точно, да, но тем не менее, если это что-то такое бытовое, да, когда человек тебе говорит, пошел нафиг отсюда, то на каком бы языке он тебе не сказал, ты, в принципе, поймешь, что он имел в виду. Дальше он тебе по-грузински это скажет, как бы, да, ты вполне уловишь, как бы, да, не зная ни одного слова, что тебе сказали, давай проваливай, Вот, так что тут вот все эти три уровня, у них свои какие-то есть особенности. Этот больше такой, да, он вот больше как раз с такой словесный, интеллектуальный, связанный с передачей информации о чем-то, с передачей каких-то цифр, например, да, этот больше такой эмоциональный, да, он, наверное, в работе у большинства людей не нужен, если только ты не актер какой-нибудь, и у тебя нет задачи залу транслировать какие-то переживания, да, чтобы вот они там как-то там, ну, как-то их там провело через что-то там, через путь героя какой-нибудь, да. А здесь что-то такое больше такое телесное, какое-нибудь, может, там, танцевальное, двигательное, что-то вот такое пластичное, связанное с телом. Сейчас, ага.
1: Это методология, методика из... Это психология
0: используете вы? Или это, это я использую, да. Ну, то есть это не психология, а, то есть, это не научно-доказательная психология? Это... А, ну, не знаю, я затрудняюсь, что такое, объясню, что такое научно-доказательная О, психология. Ну, почему, допустим, что... я, я в этом случае всегда говорю, я по основному образованию физик, вот и в психологию я пришел случайно. И есть такая вполне закономерная фраза, да, что вообще наука на свете есть одна, она называется физика. Потому что конкретно наукой называется то, что э, то, где используются какие-то методы, которые позволяют что-то измерять рулеткой, например, mm-hmm. или весами, или еще каким-нибудь прибором. Психологии, к сожалению, очень Я трудно это что-то. Же самым да, еще там до да, повторяемость есть там такая, да, что при определенных условиях там, да мы что-то сделали, получили какой-то результат, если мы это сделаем, то опять будет такой же результат. То есть физика она такая достаточно механична. Они, конечно, там потом развились, придумали квантовую физику и так далее, но там всегда одна и та же идея, что есть некая формула. По этой формуле все происходит, оно предсказуемо. Оно не только объясняет то, что произошло, оно еще предсказывает, что будет происходить. С человеком такая фигня не прокатывает по той простой причине. И по этой же самой причине, кстати говоря, вполне серьезные ученые считают, что ни психология, ни психотерапия, ни вообще что-то похожее, близкое наукой в принципе быть не может, потому что там эти принципы не соблюдаются. Потому что вот пришел человек, он говорит, мне плохо. Вопрос, который задал бы любой физик, как ты это измеришь, что ему плохо? каким термометром ты померишь, который покажет, что вот ему плохо, или барометром. Есть такой прибор? Нету. Ты просто веришь ему на слово. Ну, как ты там видишь примерно, что, ну, да, выражение лица не очень. Но, с другой стороны, он мог это выражение лица просто изобразить тебе, да, мало ли что там. Вот. Ты с ним что-то там проработал, он тебе в конце говорит, теперь мне хорошо. Но проблема та же самая, как теперь ты измеришь, что ему стало хорошо. Кроме его отзыва, да, и кроме каких-то там, ну, не знаю, там, проявлений типа улыбки, там, что-то такое. Поэтому, как бы... Про научную доказательность это такое. Есть, конечно, статистическая психология, но она, опять же, с точки зрения работы с конкретным человеком, она не очень важна. Это то же самое, что как в психосоматике, там, когда человек, э, ну, там, не знаю, ему диагноз страшный озвучили, да, он идет там в Википедию, смотрит, а там написано, я не знаю, там написано про что 95% людей выживают, а 5% умирают. Но его же нет, волнует. Его волнует, он в эти 5% попал или нет. Знаете, есть такой анекдот про блондинку, которую спросили, какова вероятность того, что ты встретишь динозавра, когда выйдешь из подъезда. она говорит, ну 50 на 50. В смысле 50 на 50? Ну, либо встречу, либо нет. 50, 50. Да. 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 Очевидно да. же, то есть индивидуально. 50, 50. То же самое здесь, какая разница, что там в Википедии написано, статистика. Меня волнует я конкретно, я умру или нет? Да? А, а статистика это там для Минздрава, чтобы знать, сколько там гробов заказать в следующем году, потому что они в целом по населению меряются. Понятно, что большинство людей там, они как-то вот, наверное, там, да. Может быть, на ну, нет, такие попытки делались, потому что на самом деле вся нау- ну, наша типа материалистическая наука, да, они все это в итоге пытаются свести к физике, и мы видим, как эта штука не работает. Вот как раз психосоматика, она вот про это, да, про то, что если ты попытаешься просто всю медицину свести к физике и химии, Ну, в какой-то степени, да, это работает. Понятно, что, наверное, есть какие-то процессы в теле, которые можно таблетками просто исправить и все. Но опять же, ты понимаешь, что процессы чем запускаются? Почему? Вот вот сидят два человека, у них там что-то случилось. У этого умер котик, и у этого умер котик. Этот там поплакал, похоронил и успокоился. А у этого депрессия полтора года. В чем разница между ними? События тоже... Ну да, то есть пытается... Приходится там как-то объяснять, что, наверное, это там у него что-то где-то прописано там да в каких-то... Этих самых. Опять же, ну и что прописано? Давай, покажи мне, где это прописано. Где это магнитофонная запись? Ткни пальцем туда. То есть, они пытаются все это сводить к физике. Где-то получается, где-то вообще не получается. Где-то совсем не получается. Поэтому, как бы, насчет научной доказательности. С самого начала наука психологии, это же... Психология, да. Как переводится с греческого психология? Души. Ну, так души же нет. Не, ну, с точки зрения физики, какая душа? Вот тело. Есть научно-доказательная медицина. И тот человек, который придумал это сочетание слов, он, по-моему, маханул, потому что там процента 2 может быть, оно доказательное, а остальное там такое. Вы, например, знаете, почему всякие болячки мажут зеленкой? никто не знает. Потому что нигде, кроме России, зеленкой не мажут. Ну, а почему зеленка это? Данная без зеленки образуется, да Ну, то есть, есть, ну, такие вот вещи там Кто-то когда-то придумал, что вот Ну, да, что-то вот решили, что вот ветрянку надо мазать зеленкой Зачем ее мазать зеленкой, никто не знает, но все мажут Потому что красиво, да, потому что прикольно Если ты в детстве не бегал в зеленую пятнышку, значит Что-то ты в жизни упустил Да, типа того Так что вот с научной научной доказательностью тут как бы все сомнительно, мягко говоря. Но с другой стороны, если не заморачиваться на это, да, все-таки сказать, что ну да, есть такая область знаний, где мы э, выясняем у самого человека, что он чувствует в начале, что он чувствует в конце. Ну да, она, конечно, с точки зрения физики или каких-то там точных методов или научных доказательств она, конечно, не прокатит. Хотя можно, конечно, придумать какие-нибудь шкалы там, да, там, типа, шкалу, субъективная шкала оценки от нуля до 10, да. Тебе страшно? Страшно. По шкале от 0 до 10. Насколько тебе страшно? Человек говорит, ну, не знаю, на 8. Ну, и другой тоже рядом говорит, ну, и мне тоже на 8. Вот вопрос им одинаково страшно? Вообще не факт. Потому что один говорит, ну, ну да, ну, это такое, да. Есть, есть такой пошловато анекдот, когда... В публичный дом пришел какой-то мужчина, там да, к нему отправляет девушку, она через минуту выбегает, все растрепанная, с вот такими глазами, кричит, ужас, ужас! И убегает в вот, то в истерике, да. Ну, посылают другую. там История повторяется, она выбегает, вся растрепанная, там, и с такими глазами убегает, кричит, ужас, ужас. Ну, тогда сама хозяйка пошла, заходит, выходит там через полчаса, говорит, ну, ну ужас, как бы, да. Ну, не ужас, ужас. Так вот и здесь, как бы, да. тут Что там у человека происходит, мы не знаем. Мы можем только его самого померить, в начале, ну, как, не померить, а поговорить с ним в начале, да, как-то там оценить, что с ним происходит. И потом э, в конце поговорить, да, и апрель, что с ним там происходит. Стало там лучше с ним или хуже, да, и дать ему потом погулять там несколько дней, и потом спросить, ну, что, как-то у тебя сохранилось то хорошее состояние, которое получилось, или оно как-то там уплыло. Потому что вполне ты можешь померить какие-то вещи, когда, я не знаю, боится человек там, не знаю, пауков, к примеру, да, ну что значит, боится паука, значит, когда он видит паука или представляет себе паука, ну как-то ему там внутри вот как-то там вот так становится, это как-то, да, он там даже может описать как-то там какими-то внутренними что, ну как-то, да, тут что-то у меня там скручивает, тут вот что-то зажимает, а тут вот что-то трясется. И вот, и мы это там как-то проработали, да, и он, ты показываешь ему паука, он говорит, а вот что-то как-то пофигу стало, да, ну паука-паук, паук там ползать шевелиться, ничего у меня там не трясется, не сжимается, не скручивается. И ты его потом через неделю проверяешь, говоришь, ну вот смотри, опять тебе паук, он говорит, ну как-то вот все уже, да, пауки теперь не беспокоят другое беспокоит что-то там, да? И можно таким образом все-таки субъективно замерять. Хотя в этом месте, наверное, ученый, который с рулеткой, он скажет, ну, что-то неубедительно как-то. Но это, в принципе, опять же, возвращаясь в начале лекции, то же самое, когда я говорю про создание пространства, говорю, вот, типа, человек, который умеет создавать большое пространство, он на самом деле это пространство создает скорее... Сейчас сформулирую, да? Мы там упомянули, вот, например, Гитлера, да, того же самого, да, стоит он перед огромной толпой, там огромная площадь, там какая-то, какой-то народ, там, да, он выходит и что-то такое делает. И молчит еще там, да, две минуты. И они там, и он такой, то есть он что-то такое сделал. Но вот представь себе, если площадь была пустая, не было бы никого, вообще ни одного человека, он бы смог такое сделать? Вообще не понятно, что бы он сделал, ну, вышел бы он на трибуну, да, на пустую, а там никого нет. И такой, типа, и что, там же нет никого, ты никак не определишь харизматичный он или нет. Для того, чтобы это определить, нужно туда нагнать толпу народу как бы да и проверить, как бы да может он на него воздействовать или не может. Может он вот тому самому последнему какому-нибудь солдатику, да, там, в самом заднем ряду, как-то там донести до него какое-то свое вот это вот состояние, там что он там хотел донести, какое-то воодушевление, например, там, да? или там, я не знаю, ярость благородную, что там у них было на тот момент актуально. Если... Да, то есть, получается, что мне для того, чтобы узнать, харизматичен я или нет, мне все-таки нужен зритель. Да? Это а? Что? Реакция. Ну, зритель, да, какая-то реакция. То есть, они считывают меня, я считываю их, возникает некий такой резонанс. И я, наверное, да, я харизматичен, когда вот огромное количество людей, они как-то в резонанс входят со мной одним. То есть, я как-то в центре, да, а они как-то вот в этом поле или в этом зале, да, они вот как-то так со мной резонируют. Вот такая интересная штука про про пространство. Вообще на самом деле навык пространства можно развивать, навык создания пространства, навык ощущения пространства, навык проецирования пространства можно развивать. Самый, ну, у меня вот была, по-моему, какая-то из предыдущих лекций, я там рассказывал про, как раз я там про эго рассказывал, про разные типы эго, да? что когда, ну, вот представьте, себе, когда человек рождается, первое пространство, которое он осваивает, ну какое пространство, да, вот ты родился. Ну, теоретически, наверное, ты вообще, когда родился, у тебя пространство вот ровно нулевое, да, потому что ты не очень умеешь управлять этим миром. Если тебя сразу после рождения оставят одного, то, ну, сколько ты там посуществуешь? Недолго. Пространство схлопнется, а? Ну да, то есть младенец пространство создает с помощью вспомогательного персонала в виде мамы и всех остальных людей. И первое пространство, которое насваивает, это его собственное тело, на самом деле, да? Поэтому с детишками, с маленькими, с ними играют во всякие игры, типа там, Сорока-ворона там, кашку варила там, где-то кормила, этому дала, этому дала, этому. Зачем это делают-то, да? Потому что он начинает, о, типа, ничего себе, у меня пальцы есть. И у него формируется то, что называется, ну, вот можно там слово make назвать, да, такая некая <coughs> выделенность его тела из, из остального пространства. Он понимает, что ну да, как минимум я владею телом. И за младенцами забавно наблюдать, когда он может, например, долго рассматривать свою собственную руку, да, точно на него так смотрит, типа, вау, типа, ничего себе, да, или какую-нибудь ногу подтянет и такой, ух ты, ничего себе, да. И видно, что он как бы не особо понимает, что это его нога. Просто какая-то странная штука, да, я почему-то я ей могу шевелить. Вот, но со временем как-то у него там улучшается координация, он начинает сначала сидеть, потом ползать, потом стоять, потом ходить, как бы, да, и он понимает, что, а, тело освоено. И там какое-то второе пространство он начинает осваивать. И на самом деле вот я, ну, среди прочего там то, из-за чего я эту лекцию читаю, у нас, у нас ретрит есть новогодний, со второго по 10. он называется «Пространство и точки зрения», он как раз про пространство. И там вот эти упражнения выстроены как раз вот по этой логике, да, то есть по э, принципу освоения пространства. Первое – это тело. Очень интересная штука. Я там на этой лекции рассказывал, да, что мы берем просто тело. У большинства взрослых людей с телом достаточно много проблем. Потому что, по идее, э, когда я хочу как-то адекватное взаимодействие с другими людьми, первое пространство, которое мне точно нужно владеть, это пространство моего собственного тела. То есть понимание, где у меня, где у меня что. Да? Есть люди от природы там, телесно одаренные, которые могут, я не знаю, там, как-нибудь там вверх ногами встать и жонглировать ногами, питью шариками, еще перекидывать с рук на ноги, что-нибудь такое делать. Как бы, да? То есть они очень четко ощущают, где у них там какой мячик летит, где у них, у них какая нога, какая рука. Там, да? А ты со стороны смотришь думаешь, капец, ты, я тут пальцем в кончик носа попасть не всегда могу. Да? Они там жонглируют Восемью мечами, да еще и ногами руками, типа, ничего себе Вот это да Вот это первое пространство, которое человек осваивает Потом у него, дальше что происходит у человека Как вы думаете, какое у него второе пространство возникает Ну, там ланец начинает ходить Я, кстати, не помню Ну да, он начинает осваивать Внешнее пространство И, в принципе, вот эта вторая стадия Начинается с момента, когда он научается перемещать свое тело в пространстве, то есть не просто лежать и кричать, потому что в этот момент у нее все потребности удовлетворяются через призывание мамы, которая должна прийти и догадаться, о чем мне надо. то что сам я не очень знаю, о чем мне надо, я почувствую, что что-то, что-то мне не то. Вот, что не то, я не помню, но, в общем, как бы нехорошо мне. Но, соответственно, мы понимаем, да что если мама более или менее заботливая, она как-то эти... Потребности угадывает удовлетворяет, то постепенно у него как-то карта формируется, да, что ага, если вот как-то так, это меня покормить надо, если как-то вот там да, то это там памперс сменить, а если еще как-то вот так, это укрыть мне надо. И, вот. и он там, в принципе, начинает… Кстати, примерно в одно и то же время он, че, ребенок начинает разговаривать и перемещаться. И следующее, что он начинает… Э, следующее пространство, которое он осваивает – это пространство, ну да, окружающее. Вот его как раз можно назвать пространством эмоций, я не знаю, вот э, у нас в аудитории же есть мамы, могут они подтвердить или нет, но я раньше людям рассказывал такую историю, что когда младенец рождается, он когда появляется на белом свет, у него сначала никаких эмоций особо нет, он их не проявляет, он просто такое вот существо, которое кушает, какает, орет, ну и что-то требует все время, такой червяк, да, кишка такая, в общем. И это иногда некоторых людей, которые к этому не подготовлены, как-то выбивает, потому что они думали, сейчас он родится, такой радостный будет, там, веселиться, со мной, шутки шутить, да. А он просто арет и все. <смех> Причем бескомпромиссно арет, То есть у него нет этих э, вариантов, как бы, да, что типа, ладно, мама сейчас подождет, через 5 минут придет, я пока потерплю. Нет, такого нет, он орет сразу. Вот. Там у него уже появляются какие-то эмоции, да, в какой-то момент начинает улыбаться, да, а у него формируется вот это вот э, ощущение отделенности э, ну, своих эмоций от чужих эмоций. Да, что есть как бы, мои эмоции, есть эмоции других людей, там да, разных людей, разные там потребности. Ну и там дальше идут разные вот такие пространства, если, например, вспомнить вот эту ну, телесное пространство, эмоциональное, следующее будет вот это. И вот про это я там рассказывал историю, что я даже помню момент, когда я был довольно мал, не знаю, сколько мне там было лет, может лет 5. и однажды я поймал такой инсайт. У нас там на столе стояла какая-то чашка с печеньками, и мама сказала, что печеньки эти невкусные. А я подумал, как странно. Мама считает, что они невкусные, а я-то думаю, что они вкусные. Я-то точно знаю. И меня поразило вот это вот наблюдение, что в моей голове может быть мысль, которая не соответствует мысли маминой, и обе эти мысли правильны. Для меня эти печеньки вкусные, а для нее нет. И тогда возникает у некоторых людей, не особо развитых психически, возникает вопрос, а на самом деле они какие? Вкусные или нет? Вот, и ты узнаешь, что на самом деле они никакие. На самом деле, какие они зависят от того, кто на них смотрит. И ты можешь о каких-то вещах иметь свое мнение, да, которое не совпадает с мнением других, и при этом не то, чтобы они не правы при этом. Да? Просто у них такое мнение, а у тебя эдакое. Например, там по поводу печенек. Вот, и по этому поводу, в принципе, спорить довольно бессмысленно. Потому что мало ли у кого какое мнение, мало ли по поводу чего. Что ж теперь как бы, каждый раз там выяснять отношения из-за этого? Ну, некоторые, по-моему, даже взрослые люди не особо понимают. Они считают, что если мир как-то устроен, то он устроен именно так. Никак по-другому он устроен быть не может. Если у меня есть какое-то мнение, то оно именно такое. И оно правильное. Потому что есть два мнения, как известно. Да? Есть мое, а есть неправильное. И это
1: же
0: да, это же очевидно. Это же логика. Посмотрите, да, говорит такой человек. Ты думаешь, а? Небо. Интересный вопрос. Причем тут небо? Древние традиции философские, да, момент, скажем, древние традиции философские сильно переоценены, к сожалению, как профессиональные переводчики. Я могу сказать, что там столько бреда в, этом, в переводах просто написано. Вообще не факт, что в том месте где написано слово небо, было на самом деле небо, а не что-нибудь другое. И когда начинают наши местные доморощенные философы там рассуждать о древних традициях, о древних традициях можно было бы рассуждать с теми людьми, которые их практиковали, с нами об этом рассуждать там. Небо это пространство или не пространство в смысле? Посмотрите, что такое определение пространства, что такое пространство. Вы мне скажите, я вам скажу. Небо это пространство или не пространство? Ну, я не знаю. Вот и я не знаю, зачем задавать вопрос, если в нем есть слова, которые непонятны. Вопросы всегда задают, когда не Ну, хотя бы определиться если с терминами. Небо это не не что? Знает. Что такое небо? Небо это то, что над головой увидели? Что имеется в виду? Понеслась ясно, короче, я думаю, что мы этот вопрос лучше оставим, как бы, да. Сначала нужно разобраться, что такое небо. Я, кстати, в этих случаях есть, ну, более такой простой бытовой пример. Я там на один форум однажды захожу, а там молодежь обсуждает, что такое любовь. Ну, это очень актуальная тема для молодежи. И вот я читал, 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 читал. Он говорит, ребят, знаете, есть такая штука, вы меня обижаете просто, да, откройте толковый словарь русского языка Ожегова. Там всего три определения, они очень понятные. Любовь – это слово русского языка, у него есть очень четкое определение. Что именно это слово обозначает? Все остальное – это какие-то инсинуации вокруг да около. Понятно, что можно обсуждать там, да, можно открыть словарь, посмотреть, что такое небо, выписать себе все определения, потом взять тот же словарь, выписать, что такое пространство и сравнить, как бы совпадают они или не совпадают, одно это тоже или не одно. Но мне даже не это волнует, а зачем мне это делать? Ну, допустим, я скажу, что небо – это пространство. Да. И что, какую полезную информацию мы сюда извлекли? По-моему, никакой. <с2> Поэтому, как бы, я не очень понимаю, что тут обсуждать-то. Нам нужна какая-то цель или предназначение. Зачем мы этот вопрос задаем? Чтобы что узнать. Ну, например,
1: например, если это пространство безграничное, какое-то некое, то вы же говорите расширить пространство. Вот когда можно как бы и мысли и образы создать, что расширится вот в этом пространстве.
0: Зачем? Зачем?
1: Что, чтобы опустошиться, и тогда. Это очень важно, очень полезно.
0: Для чего? Это важно и полезно. Что-то какое-то, мне кажется, слишком да. путь такой, далекий какой-то. А небо тут при чем? вот я не могу понять. Есть, не, если это простая штука, вот я,
1: спросила,
0: я... Ну, я просто попытаюсь уловить систему, систему координат. Нет,
1: Но
0: пространство, которое не имеет границ – это ксюморон. Пространство по определению имеет границы – на то оно и пространство, поэтому, когда э, мы работаем с пространством, ну я говорю человеку «почувствуй пространство» – Чувство же имеет границы, на то они и чувства. Или я говорю « определи пространство». Пространство определяется под какую-то задачу. Если мы говорим про безграничное пространство, оно теряет всякий смысл это понятие. Это как типа, спросить, какого размера вселенная. Какого он размера – мы не знаем. Потому что Вселенная ⁇ это, это все, что есть. Да? Соответственно, чтобы ее померить, это нужно выйти за пределы. А за пределами же нет ничего. Поэтому как мы ее померим? Получается такая вот такой парадокс. Ну, тогда можно. Не, на самом деле у меня по этому поводу тоже история, кстати, да, вот мы не напомнили. Есть такая история. Ну, она практическая, да, ее можно описать. На одном из семинаров есть такая техника, называется символическое моделирование. Один участник... Мне задают вопрос, говорит, вот смотри, вот, допустим, у человека есть какое-то переживание, да, Э, ну, и чтобы его там как-то прояснить, мы там создаем какое-то пространство, разбираемся, как оно там устроено, и в какой-то момент теоретически понимаем, что тут к чему, да, у нас наступает озарение, инсайт, мы понимаем, как оно устроено. Я говорю, ну, да, вот, допустим, мы разбирались, разбирались, вся информация закончилась, и, а вы ничего не поняли, что дальше делать. Говорю, ну делаешь пространство побольше, то есть понимаешь, что раз тут не решается, значит надо сделать. Знаете, есть у Эйнштейна такое выражение, да, что проблема не решается на том уровне, на котором она возникла, нужно выйти на уровень выше или создать пространство побольше. Говорю, ну допустим создал ты пространство побольше, увидел побольше всего, тоже все это там промоделировал, как-то соединил и опять ничего не понял. Дальше что делать? Я говорю, ну еще делать пространство побольше. В общем, немножечко получается анекдот, как вот, знаете, есть этот анекдот, когда какой-то там известный ученый читал э, лекцию о том, как устроена Земля. А в первом ряду сидела старушка, <сих> и она сказала, что, говорит, ерунду какую-то несете. Понятно, что земля стоит на черепахе. <сих> вот. А он говорит, ну да, конечно, а черепаха, на ком? Она говорит, на другой черепахе. ну говорит, а та черепаха. Она говорит, да вы меня не обманите, там черепахи до самого низу. <сих> 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 вот. Так и здесь. Да вот. и он, ну Я ему говорю, вот типа пространство вот так. Он говорит, ну а там опять ничего не понятно. И в какой-то момент я говорю, слушай, достаньте да, от меня, как бы, да, как-то непонятно. И он в какой-то момент, я, я, ну, как-то он говорит, ну окей, окей. Потом он подошел попозже и говорит, слушай, а я хочу тебе показать, что я имел в виду, потому что это очень трудно словами объяснить, Вот как раз по поводу безграничного пространства. Да? Я говорю, ну, давай. Он говорит, вот смотри, берем какую-то проблему. давайте я, есть, ну, давай я тебе, как бы типа, сессию проведу, сеанс, да, и мы просто помоделируем, посмотрим. Мы взяли какое-то переживание, как, как часто бывает в подобных ситуациях, я взял какую-то ерунду, думаю, потому что какую-то ерунду мне пытается донести, я даже не буду заморачиваться на это. Я говорю, ну, вот, что-то я сегодня как-то кашлю, да, вот давай вот с этим поработаем, ну, давай». Стали мы там с этим разбираться, что-то моделировали, моделировали, в конце концов, я понял, от чего там это у меня все происходит. Вот. он мне говорит: и дальше я задаю тебе и тот же вопрос: Паша, если что-нибудь за пределами этого? Я говорю, ну не знаю, за пределами вот тут беседка за пределами, например, да. Что-то мы там про эту беседку прояснили, или что-то там было в тот момент. Потом он спросил: а есть ли что-то за пределами, а если что-то еще за пределами, а если еще что-то за пределами. В конце концов, у меня закончилась там физическая вселенная, что-то там еще обнаружил за пределами, и что-то еще обнаружил. И, короче, где-то на четвертом часу когда у меня уже какие-то там... У меня с фантазией нормально, я на физваке учился, у меня уже какие-то 18-мерные скалярные пространства пошли, я что-то такое вижу, думаю, интересно, как, как, сколько вложенных вселенных тут оказывается вокруг нас. Вот, и в какой-то момент он задает мне вопрос, типа, а если что-то за пределами этого? Ну вот, я вот оказался за пределами вот этого всего. Я такой сижу и завис, потому что это вот как раз то, про что любят всякие разные вот эти практикующие товарищи писать, потому что там... Об этом мало чего можно сказать словами. И когда я там минуту две вот сидел, втыкал в это состояние, говорит, вот я тебя про это спрашиваю, <свят> я тебя вот про это спрашивал. А вдруг как бы все ответы там, а не там, где ты ищешь. И я такое что-то поскрипел, поскрипел мозгами. Единственная метафора, которая у меня придумывалась, я говорю, знаешь, вот есть такая, можно это объяснить так. Вот есть такие жесткие диски в компьютерах, чтобы они работали, их сначала форматируют, ну то есть как-то там размечают. Представь себе, купил ты диск себе на терабайт, а отформатировал на полтерабайта. Ну, то есть, как бы ты знаешь физически, что там, на самом деле, в два раза больше пространства, но ты его не видишь. Когда ты втыкаешь в компьютер, ты видишь, что он 0,5. И при этом о том, что там в, этом, в той части, которая не отформатирована, ты не знаешь, потому что, чтобы узнать, нужно ее отформатировать. Но если я отформатирую, то уже будет не оно, ведь? Это уже будет отформатированная часть. А меня-то спрашивают про ту, которая не отформатирована, а я ее не вижу. Она говорит, ага, вот я тебя и спрашивал, типа, а вдруг все решения проблем, все там. Ну, там, как бы, ну там ни проблем, нету, ни решений, как бы, да, там и так все ясно. Это была довольно интересная штука, что действительно в любой проблеме можно выйти за пределы всего. И там, наверное, даже нет понятия пространства как такового, потому что нет пределов. Потому что пространство по. Я даже говорю по, по определению, да, то есть пространство если посмотреть, это вообще на самом деле очень такая странная штука. Физики тоже, если полезть в какую-то там глубокую науку, они же толком не могут дать определение пространства, потому что пространство не определяется отдельно от времени, отдельно от материи, отдельно от энергии. То есть нет такого понятия пространства само по себе, где ничего нету. Вот, это еще там отдельное, ну точнее как сказать, это физики такого нет, по этому поводу у меня тоже есть. Это вот байка, который я иногда рассказываю. У меня был друг один, когда мы уже на последних курсах физфака учились. Я там стал увлекаться всякой эзотерикой, а он надо мной все время ржал. Ну, типа, что, Олег, ты что, короче, на физфаке учишься, какой-то фигней занимаешься. Вот. И однажды у нас с ним произошел такой разговор, когда я ему… У меня, кстати, есть там какие-то зрители физики, они меня критикуют за эту историю, там якобы не так написано. Но, тем не менее. У нас был курс, э -э 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 как это, спецкурс назывался «Релятивистская теория гравитации». Она больше известна публике, как общая теория относительности. И там, ну, Эйнштейн он знаменит тем, что он делал мысленные эксперименты разного рода, потому что сам математический аппарат разрабатывал не он, и там вся эта идея была в том, что математика вся была готова, только никто не понимал, к чему она относится, да, то есть что она описывает эта математика, и описывает ли она вообще хоть что-нибудь. И он делал всякие мысленные эксперименты, и там у него есть такой мысленный эксперимент, который объясняет, что такое гравитация и как возникает вот эта формула, которая описывает гравитацию. Вот. И он этот эксперимент начинается с такой фразы: "Рассмотрим пустое пространство". И вот. И я ему говорю: "Дим, ну вот смотри". Ну физика это сугубо религиозная наука. Она же начинается с религиозного постулата. Он говорит, почему? Я говорю, ну как, рассмотрим пустое пространство. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну пространство же пустое. Он говорит, и игра, а кто рассматривает то его? Оно же пустое. Некому рассматривать-то. Он такой, и чего? Я говорю, ну то есть получается, есть кто-то, он не является пространством, он даже вселенной этой не является. Он может ее рассматривать. Ну скажи мне, как это называется. Он говорит, да ладно, это типа, почему ладно? Там дальше еще хлеще. Там дальше идет фраза. А теперь поместим в это пустое пространство частицу. То есть, вот этот вот, который не пространство и не является частью Вселенной, но может ее рассматривать, он еще может взять и просто так туда что-нибудь поместить. Но теперь ты точно мне скажешь, как это называется. Есть такая книжка, там написано, как это существо называется. Вот. Да И как у него с харизмой. да? То есть, он получается, он выше любого пространства, это да? такая супер стопроцентная, да, гиперхаризма, он его создает, это пространство. Ну, в принципе, каждый из нас это делает, более в локальном масштабе, да, тем не менее. То есть, взял какое-то пространство, создал себе стол, разложил книжки, и вот маленькая такая вселенная, я ее создал. Я вне этой вселенной, да, для тех, кто был бы в рамках этого стола, ну, я был бы, наверное, богом таким, да, своего рода. Потому что они там... Вот, это вот, ну, я сейчас мысль закончу. И мы с ним там долго спорили, на самом деле, это очень, очень такая идея, когда... В науке это очень часто случается, когда... Философы пытаются создать некое описание мира, ну, которое якобы является универсальным. да, То есть, какую-нибудь книгу или теорию о том, как устроен мир. Проблема знаете в чем? Да, нет, проблема даже не в этом. Проблема в том, что когда какой-то философ придумывает теорию о том, как устроен мир, возникает вопрос. Сам-то философ, он внутри этого мира или снаружи? Потому что если он внутри этого мира, тогда у нас возникает вопрос, с какой точки зрения он его описывает. Потому что один с одной точки зрения описал, другой с другой. Соответственно, описание это не универсальное, он же там внутри торчит где-то. да? Он там описал с точки зрения бомжа, как устроен мир. Ну, потому что он бомж. Ну и не факт, что мир устроен именно так, с точки зрения короля, к примеру. Да? Там совсем другая точка зрения. Вот. А если он за пределами и описывает мир как бы снаружи, не находясь там внутри, тогда он его не весь описал, потому что снаружи есть еще кто-то. Ну, в частности, он сам. А себя-то он забыл описать. Значит, он не описал вселенную, а писал только кусок вселенной он написал только стол, а про себя забыл. Ну, это называется парадокс в неположенности философы. Примерно такая же штука есть еще такой парадокс Будды, если вы про него слышали, что типа там Будда это такой товарищ, который достиг просветления, у него соответственно нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, то есть в принципе мы про него даже узнать ничего не можем, потому что его тут никогда не было. Поэтому если вы его встретили случайно, он говорит, я просветленный, если вы когда-нибудь встретите просветленного, можете абсолютно быть уверены, что никто не просветленный. Просветленных тут нет, просветленные все там. Более того, про них даже никогда не услышите ничего, потому что они все стерли <сих> и пропали отсюда. Зачем вам тут быть-то? Они вне этого мира. Ну так, по определению, вроде бы. Да, ну, там есть свои истории, есть такие люди, которые считают, что нет, я тут вот как бы просветлился, но потом обратно, селился обратно, и тут, типа, значит, такой хожу. Вот. Рассказываю вам непросветленно, о том, каково это быть просветленным. Вот, но на самом деле, если взять лопату, <смех> <смех> да подойти к этому просветленному с определенного ракурса, <смех>. можно очень даже много интересного узнать о просветлении. Вот, это про пространство было, не знаю, что еще добавить, задайте какой-нибудь вопрос, я вам что-нибудь еще расскажу. А можно ну, под каждую проблему, <смех> под каждую задачу, да, создается какое-то пространство. Вообще говоря, если ты хочешь что-то решить, тебе нужно сначала определиться. Можно дать такое очень простое определение, да, что пространство – это рабочая область в рамках которой ты что-то решаешь. Соответственно, если мы, например, начинаем рассуждать о том, психология – это наука или не наука, вот товарищ, который сдал, вопрос и убежал, надо определиться, что мы называем наукой. Например, в английском языке слово «science» означает естественные науки, такие как физика, химия, может быть, медицина. Для всех остальных отраслей никто литературу не назовет «science», потому что это это не наука, это «humanity», это то, что придумал человек. А в русском почему-то это не различают. Типа, что ну, наука и наука. Поэтому такая какая-то путаница такая идет. Соответственно, если мы определяемся, что наука, например, это что-то, что можно измерить рулеткой или каким-то доступным прибором, то, ну, блин, как я измерю впечатление от, от, от с, прочтения стихов Пушкина рулеткой? Типа, насколько они мне торкнули или не торкнули? Как-то ни, никак. Значит, значит, это может, вот... Приборы, может, не изобрели, но когда-нибудь изобретут, может быть, тогда уже мы сможем сказать, что, ага, значит... Это все-таки наука. Да.
1: С примером про перевод. Когда мы сказали, что мы показали себя у людей, сериал в все пространство и все поняли. Мы точно так же одеваем роли? То есть я могу взять мамину роль, потому что я настолько была в ее пространстве и взяла эту роль на себя? Да,
0: что мне нетрудно ее скопировать вместе с ее пространством. У меня... Я даже мысль эту думал. У меня была однажды история, когда я... В Эстонии, в Таллине, читал лекцию об изучении иностранных языков. У меня в аудитории были в основном русские, у которых проблема была с изучением эстонского языка. Причем такая публика довольно специфическая. То есть они же, получается, в Эстонии живут уже лет 30, ну, при независимости, да, при этом эстонские учить не хотят. Ну, для меня это несколько абсурдно, потому что, ну, а смысл? Это же как бы неудобно, да, жить в стране основного языка, которого ты не понимаешь и не умеешь им пользоваться. Как-то это, по-моему, тебе в минус. Вот. Но, тем не менее, когда я стал с ними общаться, я понял такую интересную штуку. Чтобы говорить на эстонском языке, это же надо стать эстонцем. Кто же эстонцем хочет стать-то? Эстонцем стать – это такая задача, которая очень трудно, как бы, вмещаема, да, для, ну, для некоторых людей с определенным менталитетом. Как-то у них такая вот некая антипатия. То есть, они не могут взять какого-то носителя языка, да, взять его к себе в пространство и как-то вот так вот смоделировать его, да, чтобы прям стать таким, как он. Потому что им кажется, что это как-то ну, типа, я, наверное, вот такую начну там, да, ну, короче, знаете все ангидоты про эстонцев. Они, кстати, не то, чтобы совсем беспочвенные, честно говоря. Там есть основания и наблюдения, что примерно так оно и есть. Самое смешное, что эстонцы такие же ангидоты рассказывают про финнов, если вы не знаете, да? Типа, это кто стоит на месте, это финны к нам бегут. Потому что они, они даже какое-то есть прозвище на эстонском языке, как они финнов называют, то что эстонцы финнов считают тормозами. Ну, то есть, такая история. И это вот как раз из серии того, что... Почему я рассказывал, да, что ты в сериале, если хочешь скопировать этот язык, тебе нужно выбрать кого-то, кто тебе симпатичен. Что тебе хочется быть таким, как он. Там, ну, не знаю, берешь там сериал «Друзья», там, да, выбираешь кого-то из этих персонажей, кто вот тебе резонирует, и вот как бы его имитируешь, да, потому что если ты возьмешь какого-нибудь персонажа, который тебе не нравится, то тут нарушается вот этот закон эмпатии, да, потому что тебе не хочется помещать его в свое пространство, у тебя не очень с ним резонанс хороший, да, потому что он какой-то не очень соответствует тебе по каким-то качествам. Ну, и, соответственно, скоб, ты, ты можешь, конечно, там, в тетрадку записывать фразы, там, зубрить их, там, и так далее, но они не прилипнут просто, не наденутся. Вот, а с мамой, да, получается, с мамой тут у меня как бы в принудительном порядке, то есть я ею был рожден, я был в ее пространстве с самого начала, поэтому хочу я, не хочу, у нас какая-то эмпатия была, и она, меня, собственно, меня и не спрашивали, это я в какой-то да. момент себя стал собой, осознав себя отдельным от этого. То есть постфактум, уже да, когда я уже там столько накопировал, что да? по сути, да? Создание отдельного пространства. Причем это работает даже в прямом физическом смысле. Помню, я рассказывал тоже эту историю, когда я изучал немецкий язык. (coughs) У меня был какой-то курс, который состоял из небольших интервью, которые здесь, в Москве, записывались с носителями немецкого языка. Там, с австрийцами, с немцами, ну, с молодыми ребятами в основном. И я заметил, что они очень часто рассказывают такую историю, когда их спрашивают, а что вы, типа, в Россию-то поехали? Я говорю, у нас такая традиция, что если ты школу закончил, нужно куда-то уехать. Потому что если ты от родителей не уехал, считаешь, что ты какой-то не совсем здоровый психический. Что даже если ты там живешь в Австрии, тебе нужно... В университет поступать не в своем городе, а в другом, чтобы ты уехал и жил отдельно, потому что это считается очень важной стадией. Ну и, соответственно, если человек там, я не знаю, что-то у него в жизни не сложилось, он вернулся обратно к родителям, то это стопроцентный признак, что он лузер, как бы, ну, потому что, ну, капец, да, к родителям вернулся. То есть он обратно пришел в то же самое пространство. То есть он отдельным так и не стал. Поэтому вот я там на квесте по психосоматике рассказывал вот возраст, в котором вы стали полностью автономным, в плане там, денег, питания и жилья. Это очень важный момент для любого человека. Потому что если у него такого момента не было, то он как бы не совсем. Не совсем он, он какой-то такой гибрид, как бы, да, он отчасти остался вот как бы на такой пуповине с теми людьми. Они, конечно, родители, они могут быть прекрасные люди, но они отдельные люди, это же не я. Я-то сам как бы, отдельно от них должен быть. А если я болтаюсь, вот до сих пор у меня это пространство не сепарировано, то есть нет отдельной территории, отдельной там, норы, отдельной квартиры, отдельной жизни, отдельных эмоций, отдельных мыслей, то как-то это, конечно, не очень в таком состоянии комфортно жить, и не очень надо легко простраивать какие-то свои цели и вообще как-то развиваться как человек. Потому что ты все время рискуешь тем, что даже если ты придумал себе цель, и ты ее достиг, ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что а, это вообще не твоя цель была. И ты достиг ее не для себя, а там, ну, для кого-то. Мама сказала, там, Олежек, будешь врачом. Стал я врачом, потом ему, а зачем? Мне это не нравится. Я не собирался им быть. Как бы, да, просто мне так сказали, я как-то так поверил, что ну да, наверное. И вот там, когда мы про формирование эго рассказывал, я там говорил, что у человека так называемое волевое эго, оно формироваться начинает в районе там, 20 с чем-то лет, а это обычно там второй-третий курс института, и все студенты, которые после школы поступали в институт, они это знают. Называется это экватор, и это момент, когда на третьем курсе, как правило, ты осознаешь, что ты не туда поступил, ну не в тот вуз, что не надо было сюда поступать. Но ты этого не знал в самом начале, то есть ты когда в начале поступал, тебе еще было 17 или 18 лет, и ты как-то, ну блин, фиг его знает, ну вроде прикольно, да ну и как-то там первые два года учился, на третий что-то засомневался, да, к концу третьего года понял, что, а там уже вроде учиться-то осталось, ну, меньше половины, ты думаешь, как-то бросать все это, как-то, блин, тоже как-то неправильно. И вот, и поэтому, вообще, на самом деле, по идее, система университетов должна это решать, там, ну, типа, поступил туда, там, получился пару лет, как бы, да, сориентировался, понял, а, типа, я тут тут не хочу быть физиком, хочу быть психологом. Да, за границей так и работает. А у нас все равно называется университет, а на самом деле это просто 15 отдельных институтов, которые связаны друг с другом только на бумаге. То есть, по факту, ты не можешь там отучиться три курса на физфаке, а потом сказать: да я что-то психологом решил стать, как бы просто перевестись там без каких-то особых формальностей. Это там целый геморрой. Это, конечно, неправильно, потому что. Сколько там человек будет учиться, и он, может быть, несколько раз так будет передумывать, потому что, ну, да, ему надо как сориентироваться. Особенно, если у него, например, в семье никто никогда в таких вузах не учился, откуда они им даже объяснить, что не могут. Приехал, там, Я приехал в Ленинград, у меня папа военный, мама домохозяйка. Я такой, на физфакт поступил. Что они мне могут про это рассказать? Ничего. Кроме того, что, наверное, тяжело учиться. Это я вот, но время же заканчивается, я до сих пор помню это. Стандартный был прием, то есть <сех> едешь в поезде плацкартом, там обязательно какая-нибудь бабушка с пирожками, и ты говоришь, а я студент, вот учусь на физфаке. Ну все, пирожки твои. Потому <сех> что, <сех> <сех> а, ой, ты бедный, там, наверное, голодный, денег-то нет, у тебя все такое.
1: А вот по поводу ретрита, который будет в январе, да? <сех> да, в январе. Ну понятно, что там будет интересно, а вот какой результат будет?
0: У меня там э, в анонсе даже была написана такая штука от телесной... Как то там было написано? Сейчас я найду эту штуку, потому что вот я начал там говорить, но не договорил до конца, да, про пространство, пространство, ретрит называется «Пространство и точки зрения», прямой опыт экспресс-взросления от телесной самости к духовной зрелости, потому что на самом деле можно простроить достаточно понятную такую, ну, лестницу, как бы, да, от того, как возникает телесное пространство, потом как возникает ну, внешнее пространство, да, как вот в этом пространстве человек начинает проявляться. Это такая штука, которая очень многие вещи показывает, ну, в том числе и про харизму среди всего прочего, да, как воздействие на других людей. Но по большому счету это вот как раз разработка способности, как у меня вот тут написано, мне пафосно написано, позволение устремлением, мыслям и эмоциям перейти в телесную форму, в действие и движения, которое доставит вас к вашему идеалу. Вот, но это... Ну, э, потому что на самом деле, если вернуться к самому началу, прежде чем что-то реализовывать, тебе нужно создать пространство под вот вот, этот проект. Если ты этого делать не умеешь, то вероятность реализации этого проекта, что бы это ни было, она очень сильно уменьшается. То есть даже если мой проект, например, прочитать сегодня хорошую лекцию, мне нужно прийти, создать пространство, в это пространство вместить всех вас и там полтора часа это пространство чем-то наполнять. Если это делать умею, то лекция, наверное, получится неплохая, довольно интересная. Ну, какие-то мысли там зашевелятся, может кто-то даже заинтересуется, а что там делают на ретрите, там, там мы практикуем, да, здесь мы просто разговариваем, там практика, вот, а если этого делать не могу, то никакой движухи не будет, никто не придет в следующий раз на следующую лекцию. Если люди
1: поставили себе цель и не могут ее достигнуть, это значит, они не создали
0: пространство. Да, можно так сказать, что они не обратили внимание на то, что надо было вначале создать пространство, определиться, в какой области и что мы будем делать, и потом уже это проявлять.
1: То есть, если есть какая-то цель, которая не получается, надо приехать на ретрит и, скорее всего, после ретрита Да,
0: прокачаешься очень сильно, да, точно, как раз-таки.
1: Можно вопрос задать? Задавайте. В интернете одна женщина в обсуждении про то что другие сидят и не уступают место сказала написала вообще сидящие мужчины в общественном транспорте отстой полный вот я здесь увидел что это вторжение в личное пространство вот как не бояться как можно ли класть грубо или просто спокойно э, спокойно относиться к таким мнениям насколько они вредны вообще
0: я не знаю это надо Честно говоря, в вагон метро или там чего-то трудно назвать личным пространством. Тут уж как решишь. Главное, главное, чтобы в тебе сомнений не было, понимаешь? Если ты решил, что это мое место, сел и сиди.
1: Мне хочется беречь силы, мне хочется не чувствовать себя виноватым. Я уступаю в основном только из-за того, чтобы не быть обруганным кем-то, а не потому, что я добрый и желаю добра.
0: Ну, Наверное, такое у тебя выражение лица, что люди, которые собираются тебя обругать, чувствуют, что это, они могут это сделать.
1: Безнаказанно, Безнаказанность. Да, безнаказанно. Для
0: Потому что если Давай, у меня так... и,
1: кстати, здесь нужно
0: пространство. Да, если ты умеешь создавать. Кстати говоря, на эту тему у меня как раз был такой пример, когда мы специально это проверяли. Мы ехали в электричке, там есть вот этот отсек, да, купе, где 6 мест. И мы решили, ехали в час пик решили проверить, а если вот несколько человек одновременно создадут пространство и будут его держать, смогут люди какие-нибудь сюда сесть или нет? И мы ехали два часа, и вот наблюдали, что в, было, в вагоне вагонивала толпа народу, но к нам никто не подсаживался, потому что мы огородили это пространство, мы его специально отслеживали, чтобы вот это было такое транслировали ощущение, ну, что это то, наше пространство. Плане, есть... Да, ну или бывает наоборот. Бывает наоборот. Я помню, как мы с одним моим приятелем вечером ехали как раз в тоже такой пустоватый вагон. А я жил там в Подмосковье на сотом километре, и там после какого-то километра страшновато уже ехать, потому что вагон пустой. Вот. Он, какой-то, он первый это заметил, что мы сидим посреди вагона, там заходит какая-то женщина такая посмотрела, села поближе к нам. Он говорит, смотри, говорит, поближе села. Вот. Ну, пока мы доехали до своей станции, там вокруг нас уже был большой гарем. Причем именно они так на соседней сиденье сели, на всякий случай, потому что в вагоне было только двое мужчин, типа вроде нормальные, да, лучше с ними рядом сидеть. То есть можно создавать пространство привлекать людей, можно создавать пространство как-то... Этих людей из этого пространства исключать. Но как это делается, как раз на ретрите. Вот мы это и будем отрабатывать, да. Всем спасибо. Я еще хотел сказать, что следующая у нас лекция через две недели, 27 декабря, тоже во вторник. Называется Дотронся, отпусти, откуси и прожу и прочие тонкости искусства самоанализа. Ну, в общем, приходите, будет интересно. Все, всем спасибо за вопросы. Спасибо. Я сам Спасибо до вторника, который через две недели после следующего вторника так ну кто в онлайне тем тоже спасибо потом посмотри что мне тут писали